0: Bevor wir heute starten, wollten wir noch mal ganz kurz auf eine Nachricht von gestern eingehen, auf eine sehr, sehr traurige Nachricht von gestern. Ihr habt es ja sicherlich auch schon alle mitbekommen. Ademola Okulaja ist im Alter von 46 Jahren viel, viel zu früh verstorben.
1: Er war eine der absoluten Legenden des deutschen Basketballs, auch jemand, mit dem sicherlich viele von euch auch irgendwie sehr... Äh sehr schöne Erinnerungen noch verbinden mit ähm, Spielen aus der Nationalmannschaft und so und aus, äh, aus seiner aktiven Karriere. Also einfach ein großartiger Spieler gewesen ähm, und wir wollten einfach nur diese Gelegenheit nutzen, um unser herzliches Beileid auszusprechen an alle, an alle Angehörigen und ja, Ruhe in Frieden, Ademola Okulaja Herzliches Beileid und Ruhe in Frieden.
0: gepflegten Körpersport. Herzlich zur neuen Ausgabe unseres Korpiger Podcasts. Tour dritten Folge diese Woche. Dazu gleich mehr. Auf jeden Fall schon mal Hashtag Korpiger Culture. Ähm, vor allem natürlich auch willkommen zu den Conference Finals. Es hat begonnen. Die ersten, das erste Spiel ist durch. Ähm, das zweite steht an kommende Nacht. Und außerdem steht natürlich zur Frage oder steht in Frage, was die machen, die jetzt raus sind. Und um all das irgendwie halbwegs solide beantworten zu können und behandeln zu können, braucht es natürlich Expertise. Da braucht es den an dieser Stelle, wie immer, und damit anders als früher Premiere, Unverschlüsselte, Ole fragt mein Name ist Max Marbeiter und Ole, bevor wir in alles einsteigen, es gibt News, die Orlando Magic hatten mal wieder Lottery Glück oder hatten Lottery Glück, haben den ersten Pick im kommenden Draft. Was das genau bedeutet, habe ich persönlich noch keine Ahnung, also es kann gut werden, aber wer genau da jetzt, Chad Holmgren, habe ich mal gehört, es ist da wohl ein guter Kandidat, Passt auch für Orlando, weil Bigs sind ja beliebt in Orlando. Ja. Um, und er kann aber werfen, ist es... das ist halt das Problem. Oh, ja gut, dann nicht. Dann nicht. Aber nicht schlecht für Kollegen Wagner und Kollege Suggs und natürlich auch für meinen alten Freund Wendell Carter Jr.
1: Auf jeden Fall. Also das ist, ja, ist grundsätzlich ja eh schon, finde ich, ein ganz, ganz interessanter junger Kern, den sie da haben, aber... Was man halt sagen könnte, ist vielleicht so, dass dieses dass dieses offensive Kernstück vielleicht noch so ein bisschen fehlt. Mal gucken, ob sie den jetzt bekommen. Also so tief ja. bin ich beim jetzigen Draft auch noch nicht drin. Es gibt da auf jeden Fall gute Offensivspieler. Die Frage, ob jetzt so der 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 klassische Superstar drin ist, die wird zwar immer wieder gestellt, aber es ist früh dafür und grundsätzlich schadet es halt nie, wenn du den First Pick hast und dir dadurch halt nochmal ja. ein weiteres Top-Talent ranholen kannst. Also ich glaube, das, das ist auf jeden Fall schon mal eine runde Sache. Ich bin mal gespannt. Ich habe auch keine Ahnung.
0: Ich habe nur irgendwann mal gelesen, dass der Draft jetzt nicht so tief sein soll. Und da, eben wie du sagst, jetzt, oder jetzt sagst du, dass das nicht der klassische Superstar bis jetzt dabei ist, zumindest so auf den ersten Blick. Das finde ich, find ich immer ganz spannend, weil das sind dann oft auch die Drafts, wo du dann hinten raus dann irgendwie mal auf einmal dann extrem beispielsweise Jokic oder so hast, aber wo die hinteren Positionen dann auch noch interessant werden. Also von daher wird es, ja, der Draft selber wird natürlich interessant, aber dann die Entwicklung der Spieler wird man dann sehen. Dazu, weitere News. Alle, glaube ich, haben sich während der Saison über Take-Force aufgeregt. Wir regen uns auch während der Playoffs über Take-Force auf, weil es halt einfach schon irgendwie krass nervt. Ja. <lacht> Und scheinbar, scheinbar hat es die Leute im League-Office auch ein bisschen genervt, weil Chams hat äh, twittert, dass sie das angehen wollen. Und äh, zur Diskussion steht, Freiwurf plus Possession für das angreifende, also das gefaulte Team.
1: Klingt für dich sinnvoll? Ja, sehr gerne. Also dadurch wird es halt einfach überwiegend verschwinden und das ist doch eigentlich genau das, was man haben will, weil also ja. das, was dadurch unterbunden wird, ist Fastbreak und Fastbreak ist eigentlich so das, was in der schönsten Regelmäßigkeit Highlights produziert und dass man das, also dass man sich da dann eine Lösung für überlegen muss, das war jetzt irgendwie schon länger absehbar und das das klingt auch sinnvoll, also dadurch stellst du es halt unter eine eine Art von Strafe, die, glaube ich, halt Teams abschrecken wird. Ja, sehe ich
0: ähnlich, also im Prinzip, es, es ergibt irgendwie Sinn, dass es irgendwie halt, ja, du sagst, es Highlights, Highlights werden uns vorenthalten dadurch und es ist, auch, es ist halt auch zu billig, <lacht> wie um, den, also um den Fastbreak zu verhindern und, und von daher so ein bisschen das unter Start Ich bin zu stellen.
1: Auch ein, ein Fan davon, wenn sich das Spiel so ein bisschen bewegt, wenn es so ein bisschen Fluss gibt, wenn es ja. nicht sieben Millionen Freiwürfe gibt pro Spiel. So, das, äh, ja. Von daher ist das, glaube ich, eine ganz, ganz gute Möglichkeit, das, das anzugehen, dieses Problem. Ja, ich glaube
0: auch, die, die Begeisterung für Basketball hat bei den wenigsten irgendwie... Ähm, angefangen
1: mit vielen Freiwürfen. Ich glaube, die hat bei den meisten damit angefangen und mit mit Charges. Ja, Das wäre dann vielleicht was, was sie in den nächsten Jahren auch nochmal irgendwie so ein bisschen ja. überdenken ja. ja. könnten, ja. weil ja. das einfach häufig einfach nur gefährlich ist für für den Offensivspieler, der da dann das Foul begeht und teilweise auch für den Defensivspieler. Also die Art und Weise, wie das jetzt ähm, belohnt wird, gepfiffen wird, ist ja auch nicht unbedingt ideal. Deswegen vielleicht ist das dann ein Problem für die nächsten paar Jahre, aber Erstmal wichtig, dass das Tag Foul auf die Art und Weise, glaube ich, verschwindet.
0: Auf jeden Fall. Und im Zuge dessen auch noch, ähm, man spricht über ein In-Season-Tournament anscheinend Richtung Saison 23, 24. Bin ich grundsätzlich aber mal gespannt, was, was es genau wird, wie das Format genau aussehen wird. Also, ja, wir haben ja gerade schon mal kurz geredet. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht so gering, dass dann Regular-Season-Spiele dafür wegfallen. Grundsätzlich mal wahrscheinlich kein Fehler. Wahrscheinlich ich glaube nicht, dass dann der, der Umfang der Spiele groß abnehmen wird. Du hast halt zumindest irgendwie nochmal was, was irgendwie so einen Turniercharakter hat. Die Frage, die sich ja die Leute schon stellen, seitdem das diskutiert wird, größer, ist dann im Endeffekt, inwieweit Spieler oder Teams das dann irgendwie ernst nehmen, also gerade so, so die Besten. Da bin ich mal gespannt, was es dann für Incentives gibt, was die, oder für Strafen, wenn du, nicht, wenn du deine Besten nicht spielen lässt. Aber ich bin gespannt, sagen wir es mal so. Also es ist halt irgendwie mei an dem Konzept dieser ewig langen Regular Season plus dann auch noch langer Playoffs. Ich habe es mir gerade auch schon gedacht, die Playoffs gehen schon lang und gehen noch lang. Nicht, dass es langweilig würde oder dass ich keine Lust mehr drauf hätte, aber es ist schon so, ähm, ja. Aber in diesem Grundkonzept mal zu arbeiten, finde ich jetzt grundsätzlich mal ganz interessant. Und dann, ähm,
1: ja, Denke ich auch. Und ich glaube, ehrlich gesagt schon, dass, dass auch die, die besten Spieler in, in einer gewissen Art und Weise da involviert sein werden, weil wenn ich mich jetzt nicht irre täusche, ist bei so einer Art von Spielplanreform, die geht ja nicht, ohne dass die Spielerunion halt zustimmt. Ja, Deswegen wird ja. man da schon irgendwie einen Weg finden, dass das für die auch äh, sich lohnt und irgendwie reizvoll ist. Und ohne deren Zustimmung geht es halt, soweit ich weiß, Stimmt, bei solchen Sachen ich, ja. eh nicht. Ja. Deswegen bin ich auch mal gespannt, wie das dann im Endeffekt aussehen wird und was sie daraus machen. Aber äh, wir haben das ja schon öfter gesagt, also... Dass ich nicht der größte Fan bin von der, von der 82 Spiele Regular Season, in der mittlerweile halt wirklich viele dieser Spiele nicht den großen Stellenwert haben. Ähm, Habe ich ja schon öfter gesagt, und alle, alle Versuche, das mal ein bisschen zu ändern, sehe ich grundsätzlich erstmal positiv und mal gucken, wie es dann, wie es dann in der Realität aussieht. also ich mich so ein bisschen frage,
0: gerade ist, wenn du, du hast dann sozusagen zwei Turniere, also wenn die Playoffs auch als Turnier siehst, bei denen es in kurzer Zeit um, um halt einen Titel geht. Plus dann eben diese Regular Season, bei der es ja darum geht, sich irgendwie für, das, für den großen Preis am besten möglich zu positionieren. Aber ent, könntest es einerseits vielleicht entwerten, sogar noch zusätzliche Regular Season, weil das halt wirklich so diese Spiele sind, wo es halt nur auf lange in, Anf nur in Anführungszeichen, auf lange Sicht um was geht? Oder ist es einfach dadurch schon interessanter, dass du weniger Spiele hast? Das heißt, du hast weniger Zeit, dich
1: dann eben bestmöglich für die Playoffs in, in Position zu bringen, dich für die Playoffs zu qualifizieren, fürs Play-In zu qualifizieren. Das ist schon eine legitime Frage. Ich glaube, das wird sich letztendlich so ein bisschen dadurch klären, inwieweit die Sachen miteinander verzahnt sind. Also ob beispielsweise mhm. dieses Turnier einfach nur für sich steht, Single Elimination und du gewinnst es oder du gewinnst es nicht. Aber im Endeffekt, mehr wird daraus nicht. Oder du kobbelst es beispielsweise daran, wie halt zum Beispiel deine Draft Odds sind oder so. Also lässt dadurch jetzt nicht... Ähm, nicht zu 100 aber vielleicht lässt es irgendwie da, dadurch einfließen, was die was die Lottery Chancen für, für ein Team sind oder so. Mhm. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, vielleicht macht man es auch überhaupt nicht, aber ich glaube, das ist halt echt äh, so ein bisschen davon abhängig, wie das im Endeffekt aussieht und wie die Regular Season dadurch geprägt wird, weil wenn es ja. keine Ahnung, wenn es dann, dann 70 Spiele sind und du hast aber dann auch noch bis zu 12 in dem äh, in dem Mid Season Turnier und so muss man muss halt mal gucken, wie das dann wie das dann aussieht und ob das ob das der Regular Season hilft oder ob sie zusätzlich so ein bisschen, bisschen zur Nebensache macht. Frage ist natürlich auch, wie man es, wie man dann nennt. Also ich meine, so du hast auch schon gesagt Single Elimination vielleicht sogar. Dann hast du
0: vielleicht irgendwie so ein bisschen an die March Madness, keine Ahnung. Dann brauchst du irgendwie gar einen Namen. Also irgendwie so Jolly January oder so oder Fucking Awesome February oder irgendwie, irgendwie so in die Richtung. Ja. Es gibt, es gibt Möglichkeiten. Fucking auch February. Fucking February. <lacht> 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 um, ja. Es tut sich was in der Liga, was sehr gut ist. Und von daher schauen wir einfach mal, was, was so die nächsten, in den nächsten Monaten noch so kommt. Was natürlich auch brutal interessant ist, gerade so mit Blick auf unsere Diskussion von gestern, glaube ich. Ähm, denkst du, Ole Frex, jetzt anders über unseren Freund Patrick Beverly, nachdem er jetzt nicht nur den Eimer Scheiße über Chris Paul ausgekippt hat,
1: sondern auch noch, deinem persönlichen Freund Jason Tatum ans Bein gepänkelt hat. Dafür müsstest du mir sagen, was er gesagt hat. Das habe ich nämlich noch nicht, äh, noch nicht mitbekommen. Also er saß da
0: in, in, in seiner gewohnt zurückhaltenden und ähm, freundlichen Art neben J.J. Reddick. Und äh, J.J. Reddick hat, es ging halt eben um Conference Finals und Jimmy Butler und Jason Tatum. Und J.J. Reddick, sagt er, ja, sind ähm, eben zwei Spieler, die an beiden Enden des Feldes spielen. Und dann sagt Pat Bowie. on both ends of the floor, und er so, ja, Jimmy Butler und Jason Tatum. Jason Tatum plays defense. Irgendwie so. Ja, ja dein Blick, genau. <lacht> J.D. Reddick dann irgendwie auch sagt so, ja, hast du, hast du die Netzserie gesehen? <lacht> und er so, ja, yeah, a little bit. Ja, genau. Ich habe, muss auch gestehen, weil weil wir haben ja gestern auch drüber gesprochen. Ähm, na, man will es ja nicht unbedingt sehen, es ist tatsächlich, es war in meinem Feed und ich habe dann auch nur gelesen, so, so als ich gescrollt habe und da habe ich mir dieses Video, diese 15 Sekunden habe ich mir dann angeschaut, habe dann nicht weit, bin dann nicht weit in die Tiefe gegangen Frage ist, ja sagen wir jetzt, wir sagen jetzt einfach alles, was wir so, was wir so wahrnehmen hinterfragen, was wir wahrnehmen überhaupt nicht und, und lassen es einfach raus Ist das ist das jetzt die neue Art, also ob das dann stimmt oder ob das irgendein Ding das, das
1: ist uninteressant, oder? Ich denke, wir könnten uns das doch auch einfach angewöhnen. Wir könnten uns ja, ja alle einfach eine, eine Scheibe davon abschneiden. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Also wir sollten, wir, 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 unsere persönliche Wahrnehmung ist Gesetz.
0: Vielleicht, vielleicht ist Patrick und Beverly
1: doch einfach ein unqualifizierter Beobachter, obwohl er Teil von dem Ganzen ist und NBA-Spieler. Vielleicht sieht er das Nicht, Spiel, vielleicht checkt er es halt trotzdem <lacht> was so abgeht. Ja, vielleicht, nein, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht sieht er, also gu er guckt er sich ja auch nicht alle Spiele
0: an, also weißt du, das ist... Also, das ich, ist ja auch okay, das, das ich, muss er auch nicht. Sag, um. ja, sag ich ja, genau, vielleicht hat er sich diese Serie tatsächlich nicht so intensiv angeguckt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Minnesota Timberwolves in den Playoffs auf die Nets oder Celtics treffen, war von Anfang an, sagen wir mal so, nicht so wahnsinnig groß. Das stimmt. Und von daher braucht es kein Videostudium, im Laufe der Saison hat er sicherlich mal was gesehen und er also er sieht dann auch mehr als wir, denke ich mal, so, ja? Ähm, oder andere Sachen. <lacht> Oder andere Sachen. Oder andere Sachen. Ich finde ich find, halt find, dann immer so diese, 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 diese harte, extreme Meinung dann in eine Richtung. Das ist einfach das. Ohne, ohne Nuance, ohne Ding. Ich meine, J.J. Reddick war schon das richtige Gegenüber, glaube ich, weil er dann argumentativ so ein bisschen dagegen halt, hält. Oder auch gehalten hat dann.
1: Aber ja. Ist halt einfach auch eine Vorbereitung auf die Karriere nach der Karriere, oder? Also, ich meine, Kendrick Perkins Karriere hat, Karriere hat ja sein. damit auch, äh, glaube ich, ja, noch als aber, Aktiver angefangen, wobei ja. er da auch nicht mehr wirklich viel gespielt hat, aber, ja. äh, und er, er ist jetzt nicht jeden Tag äh, im Fernsehen zu sehen. So, warum nicht? Ja. Das hat ja funktioniert für ihn. Das, das ja. ist ein super Beispiel für, ja, irgendwie, für Bad Bath und Co. Ja, ja.
0: Ich meine, jetzt habe ich auch gerade in extreme Meinung kundgetan. Es sollte keine Karriere sein. Für mich sollte, sollte es, aber, haben wir ja gestern auch besprochen, es gibt ja auch die Gegenpole Lau oder eben JJ Reddick, also es ist ja nicht in die eine, aber ich finde es, ich, ich weiß nicht, warum wir warum wir diesen, naja, ich will, ich will jetzt eigentlich nicht wieder anfangen, aber die, <lacht> nee. Lass uns doch so
1: lieber vielleicht auf die, die Folge von gestern verweisen. Genau, genau, ich, genau, ich, ich, ich
0: in kürze, mich nervt genau, was, wenn ihr genau wissen wollt, wie die ganze Sache ausgeht oder beziehungsweise warum wir jetzt nicht intensiver einsteigen, schaut am besten vorbei auf patreoncom Podcast und kopfiger mit vollkommen richtig dort könnt ihr uns nämlich mit monatlichen Beiträgen unterstützen vielen vielen Dank an alle die das schon tun und als Ausgleich beziehungsweise als Dankeschön gibt es extra Folgen während der Playoffs immer nach dem Wochenende momentan plus dann gestern haben wir eine Conference Finals Preview gemacht zu den Eastern Conference Finals die fehlt deshalb heute natürlich weil wir haben ja auch schon ein Spiel wir haben ja quasi eine Review heute und wir haben über Patrick Beverly gesprochen denn Patrick Beverly sprach über Chris Paul, was dann wiederum bei uns zur Sprache kam und wir sprachen. Und ich habe meine, also meine Abneigung gegenüber dieser Art der Unterhaltung habe ich Ausdruck verdient. Und das hier war jetzt sozusagen der Teaser. Das heißt, wenn ihr euch interessiert, schaut doch mal vorbei, wenn ihr Lust habt. Und damit zurück zum Sport. Spiel 1 ist durch, Ole. Und auch da, muss ich sagen, wir haben gestern gesprochen und ähm, hier orakelt sehr regelmäßig. Und Ole hat auch schon gesagt, wir, hier kleiner Spoiler, wir tendierten beide Richtung Celtics. Ole sagt aber, er geht davon aus, dass die Celtics Spiel 1 verlieren. Einfach auch, der Spielplan war jetzt nicht ganz optimal und so. Und ähm, Sonntag Bugs, auf die du dich voll konzentrieren musst. Dann Dienstag die heat Sah aber eigentlich in der ersten Halbzeit gar nicht schlecht aus, oder?
1: Die erste Halbzeit war wunderbar. Also äh, sind sie ja auch extrem gut und viel zum Korb gekommen. Tatum war halt überragend im Spiel. Die Heat waren offensiv nicht so überragend im Spiel. Also am, am Anfang lief irgendwie halt einfach alles relativ gut. Und ich finde, es hat sich dann aber halt, also einerseits hat sich schnell bemerkbar gemacht und das, das hatte ich ja gestern bei meinem bei meinem Tipp, dass sie das Spiel verlieren, noch gar nicht gewusst, dass halt Horford und Smart beide nicht dabei sind. Das ist ja. natürlich schon schon eine Hausnummer gewesen. Ähm, aber also man hat halt einerseits gemerkt, dass die dass die Rotation dadurch knapper wurde und halt doch diese Schwachstellen in die Defense reinkamen, also gerade in Pritchard, die man eigentlich nicht mehr haben wollte, was dann gerade Hero irgendwie ganz gut für sich nutzen konnte. Und das halt andererseits auch so ein bisschen die die Geschlossenheit und die Intensität so ein bisschen nachgelassen hat. Ich glaube, das war das Problem. Und also wenn du gegen Miami eine Sache nicht machen darfst, ist es halt so diese die Konzentration verlieren und die mhm. und die Intensität verlieren. Und ich hatte in der zweiten Halbzeit, also jetzt abgesehen davon, dass die Heat das auch natürlich absurd gut verteidigt haben und also im dritten Viertel einfach nur einfach nur heftig gut Basketball gespielt haben, ja. ähm, hatte ich auch den Eindruck, dass das Tatum ja in Sachen also was seine was seine Konzentration anging was so Müdigkeit anging dass er irgendwie nachgelassen hat dass er sich ähm, hat frustrieren lassen hat sich ein bisschen durcheinander bringen lassen er hat ja glaube ich sechs Turnover gehabt im dritten Viertel und dann ja. Miami ist so ein Team die nutzen das dann halt auch einfach konsequent aus und wenn wir darüber rätseln sind die im Halbfeld gut genug offensiv das spielt halt keine Rolle wenn sie die ganze <lacht> Zeit Steals kriegen und Fastbreak ja. laufen können und dann halt einen Dank oder Korbleger nach dem anderen versenken können und dann mal diese ganzen diese ganzen Probleme, über die man so nachdenken kann, die dieses Team offensiv vielleicht haben könnte, kommen halt deutlich weniger zum Tragen und dann, ja, hat sich das halt irgendwie relativ schnell zu so einer, zu so einer krassen Lawine irgendwie ja. entwickelt und ja, dann dann auswärts bei dem, bei dem Schedule mit zwei Startern, die nicht dabei sind, das halt nochmal irgendwie kompensieren, das wäre schon, das ist dann halt schon schwierig, sie haben es ja im vierten Viertel nochmal ein bisschen knapper gemacht, aber also ja. dran geglaubt, dass sie es noch drehen, hat ja ja, glaube ich, am Ende keiner mehr. Es waren, ja, also nee. es waren früh im Viertel, vierten Viertel 20-Punkte-Unterschied. Das, das holst du nicht so einfach aus gegen ein Team, das halt so, so gut verteidigt wie, wie Miami. Ja, es gab ja auch kurz vor Schluss oder ein paar Minuten vor Schluss dann schon, standen ja die,
0: die Reservisten schon bereit, um irgendwie reinzukommen. Und dann haben sie irgendwie nochmal, glaube ich, schnell fünf Punkte gescoutet oder so, die Celtics. Und dann... Ja, Pritchard hat noch einen wilden Dreier getroffen. Ja, auch. genau. genau Und dann haben sie es doch nochmal gelassen. Aber im Prinzip, nee. Ich hatte auch so ein bisschen... Ja, ein bisschen haben wir aber auch gesehen, was du so zum Fallfeld sagst, so wo die Probleme sein könnten, so in der ersten Halbzeit. Also ich hatte gerade so, so am Anfang das Gefühl, Tatum war da eigentlich sofort da. Vielleicht auch so ein bisschen froh gewesen, dass da ähm, das Bam gerne mal raus und dann unterm ja. Korb nicht unbedingt nicht unbedingt Giannis und Lopez stehen, weil halt permanent attackiert hat, eigentlich, und entweder halt den freien Schützen dann gefunden hat oder selber abgeschlossen hat. Und gleichzeitig haben die Celtics hinten, fand ich sehr, sehr gut Druck gemacht, also Board Pressure haben. Ähm, Miami damit irgendwie zu, zu schweren Würfen gezwungen, gerade meine, über die Close-Aus der Celtics haben wir ja schon oft gesprochen. Ähm, Derek White kam, finde ich, defensiv auch ganz gut rein und ähm, die Celtics haben dann so ein bisschen auch das gemacht, was die, was die heat fand nicht gemacht haben im, in der zweiten Halbzeit, dass sie dann irgendwie aus, diesen, aus diesem Druck halt auch schnell in Transition gekommen sind und das hat da gut funktioniert und sind ja dann auch mit einer ganz soliden Führung ähm, ja, in, die, in die Pause gekommen und danach dann, vielleicht hat, war das auch so ein bisschen, also ich meine, Derek White ist ja immer so, so das Ding, defensiv läuft die Geschichte wunderbar, offensiv weißt du es immer nicht so und dann hat halt Tatum sehr, sehr viel den, den, den Ballvortrag übernommen und da haben ihn die Heat dann so ein bisschen zermürbt und wenn jetzt Smart da ist, dann ist du, hast du da vielleicht auch so ein bisschen mehr Möglichkeiten, weil das ist dann doch noch ein ich meine, die Celtics strotzen ja jetzt nicht gerade vor Ballhändlern. Ja. Dann, ist, dann ist natürlich, wenn dir einer, wenn dir eigentlich dein, dein primärer, also Initiator vielleicht sogar abgeht, oder einer deiner beiden primären Initiator, Initiatoren, ist dann gegen so eine Defense wie Miami schon extrem. Zumal ich fand, die Heat haben es halt schon krass gemacht, wie schnell sie ihn halt geblitzt haben meistens. Und dann halt der, der Dritte sozusagen, der, der beim zweiten Flügel stand oder auf dem Flügel stand, dann schon immer da war. Ich meine, Butler hat so auch den einen oder anderen Ziel angeholt, weil er einfach direkt dran war. Und dann, ja. klar, dann ist halt die Frage, kannst du dann als Celtics, wie reagierst du als Celtics darauf? Also, keine Ahnung, gibt es eine andere, stellst du deinen dein, dein Flügel irgendwie anders hin oder versuchst du halt einen Backcut hin und wieder dann, um halt da den, den Ball dann schnell aus diesem Blitz rauszubekommen und dann den offenen Spieler zu haben, weil der bei seinen Gegenspieler sich Richtung Tatum orientiert. Aber dafür
1: ist halt, Miami war es dann auch einfach zu, wie du sagst, zu lawinenartig irgendwie. Die haben es auch vor allem unfassbar gut hinbekommen. In der zweiten Hälfte fand ich das halt immer, wenn man auch nur einen Fuß innerhalb der Dreierlinie hatte und mal versucht hat, zum Drive anzusetzen, dass da halt sofort irgendwie die Hilfe kam und sofort irgendwie noch eine Hand dazwischen war. Und ja, ja. jeder Pass, der auch nur ein ganz kleines bisschen unsauber war, wurde gefühlt sofort abgefangen. Und sie waren halt einfach überall. Also man hatte echt das Gefühl, dass die Celtics teilweise zu viert spielen und die Heat zu fünft. Und ja. das war halt in der ersten Halbzeit nicht der Fall. Da waren die Celtics auch vielleicht ein bisschen... Da ist der Wurf auch besser gefallen, das spielt natürlich auch eine Rolle. Ich meine, im, im zweiten Viertel, äh, im dritten Viertel hatten sie nicht nur die ganzen Turnover, sie haben halt einfach auch nur zwei von 14 oder so getroffen. <lacht> das ist dann natürlich auch schwierig, aber ähm, man hat ja schon gemerkt, dass irgendwie dieser, dieser Fokus auf den, auf den Ballhändler und halt, also selbst wenn, wenn dann mal einer der Bigs, also zum Beispiel Thais, den Ball tief gefangen hat, da waren sofort halt Hände da und auch, ja. auch bei Robert Williams. Es waren sofort Leute da, wenn der Ball so auch nur ein ganz kleines bisschen ähm, runtergebracht wurde. Dann kam da Vincent, dann kam da Butler. Irgendjemand hat halt draufgeschlagen und da war der Ball wieder weg. Und das haben sie halt irgendwie sehr konsequent und gut umgesetzt. Und ich, ich glaube, sie haben auch mit zunehmendem, zunehmendem Spielverlauf irgendwie mehr gecheckt. Offensiv so wirklich versuchen tun es heute eigentlich auch eh nur Tatum, Brown, Robert Williams. Aber der ist halt darauf angewiesen, dass man ihm Lob serviert. Also das ist jetzt nicht ja. der, derjenige, der da irgendwie was kreiert. Und halt, ähm, und halt Pritcher, der wiederum defensiv natürlich angreifbar war. Aber dadurch, also White war offensiv ein Totalausfall, weil halt auch einfach irgendwie nicht selbstbewusst wollte, nicht, also es, hat's halt nicht wirklich probiert. Grant Williams war nicht wirklich da. Und das war es ja fast schon, ne? Also Neesmith mhm. ist noch, ist noch reingekommen und hatte, hatte drei Blocks, die auch teilweise ja. Ja richtig krass war, aber offensiv ja. hat er auch nichts beigetragen. Und dann kann halt ein Team wie, wie Miami sich sehr gut halt auch auf die Leute konzentrieren, die ihnen wehtun können. Und in dem Spiel ja. hat das halt wunderbar funktioniert. Ich fand auch, dass man gerade in der zweiten Hälfte dann sehr gemerkt hat, dass halt Horford fehlt als jemand, der jetzt nicht unbedingt selber dann die ganze Zeit scort, auch wenn er das ja teilweise auch kann, aber auch als jemand, der der das Spiel halt lesen kann, der auch mal den Ball dann irgendwie weiter bewegt und da, dafür sorgt, dass es halt sich so auf eine äh, gesunde Art weiter bewegt, der Ball. Und das, das äh, und halt so eine gewisse Ruhe ausstrahlt. Die hat halt den Celtics in der zweiten Halbzeit komplett gefehlt. Und dann, wenn halt zusätzlich du auch nicht, ähm, wie sie das gegen Milwaukee teilweise hatten, dass du halt viel mehr Dreier nimmst und triffst, dann ist es halt irgendwann schwer zu kompensieren. Also sie haben äh, einen Dreier mehr getroffen als Miami. Eigentlich müssen es in dieser Serie wahrscheinlich eher fünf oder sechs mehr pro Spiel sein. <lacht> ja, gerade wenn du wenn du anschaust,
0: was die Schützen theoretisch so... also wie die Schützenqualität verteilt, äh, verteilt ist auf beide ja. Teams, also im Normalfall ja, sollte das eigentlich, sollten sie da schon Vorteile haben ja, also dieses, dieses dritte Viertel unser Coach früher, ich habe es glaube ich schon mal erzählt beim Australian Football, hat gesagt, es ist Championship Coda, ja. weißt du, so und ähm, Miami hat da ja auch schon im Laufe der Saison immer mal wieder angezogen und jetzt war
1: es halt schon, ich also weiß, ich weiß in den, nicht in den Playoffs glaube ich bei plus 77 bisher im dritten Viertel habe, Sie, okay glaube ich, ist. durchgesagt, ne, während dem, während dem Spiel. Ja, stimmt, ja, genau. In diesem und, Spiel genau. war es dann einfach nochmal plus 25. Ja, genau.
0: Und ich meine, das, was ich mich dann halt frage, ist es einerseits irgendwie, wir, wir, schauen uns das Spiel am Anfang mal an und fühlen uns so rein und machen dann Adjustments oder ist es halt, ist es halt auch so ein bisschen so ein Plan vorher schon, okay, wir, wir fangen, wir fangen so an und dann kommt das oder wie, also wie da, das wäre mal ganz interessant, wie, wie, wie Sportster da irgendwie rangeht, dass es halt regelmäßig so gut funktioniert und, das ist auch, ich meine, ja, was du sagst, es ist halt natürlich, wenn dir zwei essentielle Starter fehlen, dann hast du es halt gegen, also gerade gegen so eine Defense halt, glaube ich, schon schwer. Wie du sagst, mein Tatum, es war es war undankbar und dass er eben dann ne, wenig die Möglichkeit hatte, dass jemand anders halt einfach den Ballvortrag übernimmt und er dann mal sich so ein bisschen, ja, dass er auch mal ein bisschen durchschnaufen kann, in Anführungszeichen. Also eben nicht nicht permanent diesen Druck sofort hat, wenn er den Ball irgendwie im Backcourt bekommt, sondern den Ball auch mal aus Bewegung irgendwie rausbekommen kann oder sowas. Ähm, was Miami, finde ich, mit Butler auch gemacht hat, teilweise, dass er halt, also nicht, dass Butler irgendwie ansatzweise Hilfe gebraucht hätte, seinen Rhythmus zu finden in dem Spiel, aber dass ihm halt, ja, dass er aus der Bewegung kam und sie, um sie dann versucht haben, ihm den Ball so ein bisschen tief in der Zone zu geben, also gerade vielleicht auch, wenn es mal gegen Pritchard war oder so, und ähm, da, das, das hat halt irgendwie, die, das Element hat, glaube ich, geführt, Tatum gefehlt, hat den Celtics gefehlt, und da ist halt dann die Frage, wie es halt ist, ich meine, wie du sagst, Horford als, als Screener und dann noch smarter Passer oder Playmaker ist halt schon sehr, sehr viel wert gegen so eine, gegen so eine Defense dann eigentlich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, es, es ist halt ohne den, den Heat irgendwas wegnehmen zu wollen oder so, aber sie sind nee, halt nee. eh das tiefere Team und bei den Celtics fehlten dann jetzt halt einfach noch zwei Leute aus der normalerweise siebener oder siebeneinhalb Rotation. Zwei sehr wichtige Spieler und dann also, deswegen merkst du das dann, glaube ich, auch mit zunehmendem Spielverlauf, die mussten halt ihre, ihre Intensität nie runterschrauben, weil da kommt von der mhm. Bank, kommt dann halt Oladipo rein oder, oder ähm, Caleb Martin. Und das sind halt auch Leute, die halt defensiv den Druck einfach die ganze Zeit hochhalten können, während bei den Celtics einfach diese Optionen nicht da waren. Und ich finde, das, das, das zeigt sich dann halt über so ein Spiel. Und also Bisschen schockiert war ich davon, wie gut die Minuten von Dwayne deadman funktioniert haben. <lacht> Aber halt auch da, ne, weil weil es halt einfach irgendwie bei den bei den Celtics so ein bisschen an Optionen gefehlt hat. Aber bevor wir jetzt zu viel, nur äh, Entschuldigung für die Celtics finden. Jimmy Butler. Ziemlich ja. gutes Spiel, muss man schon sagen. <lacht> ziemlich, gute Spiel, ziemlich gute Playoffs. Also, ziemlich gute Playoffs sowieso, ja. Aber auch, das war halt einfach schon so ein, so also das perfekte Butler-Spiel, finde ich. Weil er mm. Offensiv hat er das Tempo kontrolliert. Dreier hat keine Rolle gespielt, war egal. Hat aus der Mitteldistanz unfassbar dominiert. Jeden Wurf, den er genommen hat, dachte ich, okay, der geht rein. Selbst wenn es gut verteidigt war, ja. pf, scheißegal, spielte keine Rolle. Hat halt irgendwie immer wieder den Weg an die Freiwurflinie gefunden. War super aggressiv. Ich glaube, 18 Freiwürfe gezogen. Ich glaube, so ja, ja. Nicht so schlecht. Trotzdem auch als Playmaker irgendwie gut gewesen. Hatte vier Steals und hatte noch gefühlt 800 weitere Deflections. Also war irgendwie <lacht> defensiv auch überall. Ja. Das war das war echt einfach nur ein richtig monströses Spiel von Jimmy Butler. Muss man auch mal festhalten.
0: Offensichtlich wollte er ein Statement setzen, so ja. ein bisschen. Und hat es irgendwie geschafft. Ich muss, ich muss ich habe es heute Morgen im Real Life angeschaut und ich war dann, krieg, ich kriege mir die Push-Nachricht von, von NBA, also von der offiziellen NBA-App und, und dann auch Jimmy Butler und ich war dann schon gespannt, also ich habe den Jim, Namen Jimmy Butler zuerst gelesen und ich war dann schon gespannt, was jetzt da steht, weil, also Klar, dass er irgendwie gut gescored haben wird, weil wir haben ja gestern schon auch so spekuliert, ihm eigentlich, dass die Celtics eigentlich gut smart hat gefehlt. Keine Entschuldigung, keine Entschuldigung. Aber, ne? aber eigentlich gute Defender haben für ihn. Vor allem halt ihm halt unterschiedliche Arten, unterschiedliche Körperformen, unterschiedliche Defense-Arten irgendwie präsentieren können. Ja, war ihm halt scheißegal, ne? Ja, egal.
1: Also, da ist auch... da Übrigens nochmal, ich hab... Ähm eigentlich ja gedacht, dass, dass Grant Williams viel gegen ihn spielen sollte, weil Grant Williams kräftiger ist als er. Ja. Und Es geht aber halt schwer, wenn Grant Williams auch gegen Adebayo gebraucht wird, weil halt Horford fehlt. Ja. Ne? Ich bin wieder bei den Entschuldigungen. Scheiß drauf. Aber ich war auf jeden Fall am Anfang ein bisschen äh, überrascht, dass Jalen Brown erstmal das Matchup hatte, weil Jalen Brown zwar ein guter Verteidiger am Ball ist, aber nicht so clever ist manchmal. Und Butler <lacht> ist halt einfach unfassbar clever. Ja. Deswegen, ja, weiß nicht. Da ja, dachte ich vielleicht, das ist für mich nicht ideal. Ja, aber vielleicht gehst du dann so ein
0: bisschen darauf und sagst halt, also wir nutzen die Stärke, wenn Butler in die Isolation geht, quasi nutzen wir die Stärke von, von Brown. Weil, wenn, wenn er irgendwo in Bewegung gefragt ist, ist er vielleicht weniger wertvoll. Und dass du dann sagst, also er hat theoretisch schon die, die Voraussetzungen, Butler zumindest einzubremsen. Aber wie gesagt, wenn es so ein Spiel ist, dann kannst du halt Butler irgendwie. Irgendwie nur ganz, ganz schwer einbremsen. Und ja, er, er hat auch wirklich viel getroffen, was gut verteidigt war. Ne? Ja, also, und dann man ist halt ja. Ja. ja, dann kannst du auch nicht so machen, dann bist du halt, das geht ja bis zu einem gewissen Grad, kannst du es beeinflussen und irgendwann ist es halt ein, ja, watch and pray quasi. Und ja.
1: Und dann blockte ein Tatum 3 in der Ecke. So, Tatum ja, ist genau. ein ziemlich großer Dude mit einem ziemlich hohen Release. So also Butler ja, war nicht schlecht. War nicht ja. Schlecht. Butler war heiß. Diese war ganzen heiß. Workouts in der Nacht haben sich halt doch gelohnt.
0: Ja. So ist es, so ist es. Dann bist du allzeitbereit. Wie hat dir Adebayo so gefallen? Du hast ja gestern gesagt, so ein bisschen, du, du hättest gern Aggressivität von Adebayo. Er hat die Option, physisch zu dominieren, wie vor zwei Jahren.
1: Ja, hat, hat er, finde ich, nicht so gemacht. Ähm, also offensiv war er jetzt nicht so aggressiv, es hat jetzt in diesem Spiel nicht wirklich gefehlt und er war halt dafür defensiv in vielen Phasen, also gerade im dritten Viertel war er echt dominant. Insgesamt war es, finde ich, trotzdem eher ein ein gemischter Auftritt von mhm. ihm. Aber man muss halt sagen, in dem Fall hat es ja hat jetzt auch nicht gefehlt. Also einfach, weil die weil die Offense ja gut funktioniert hat, weil andere Leute gescored haben. Ich, ich fand es auch ganz interessant, wie viele wie viele so hand aktionen auch Butler gelaufen ist, wo er halt dann dann ähm, die Schützen, also äh, Strews und so bedient hat. Das ist ja normalerweise mhm. was, was halt Bam auch viel macht. Aber das kann Butler halt auch machen und dadurch positionierst du Bam dann irgendwie ein bisschen woanders. Aber äh, ich fand, es war ja, ein gemischter Auftritt. Defensiv halt sehr gut, offensiv, offensiv so semi, oder oder was meinst du? Ja, offensiv war nicht so viel gebraucht. Also
0: ich meine, Butler hat, hat dominiert. Gabe Vincent auch, fand ich
1: sehr, Gabe sehr, sehr gut. Vincent war richtig
0: gut, defensiv und offensiv. Ja, und von daher hat halt Bam so ein bisschen das, das gemacht, glaube ich, was, was notwendig war. Ich fand, keine Ahnung, ich meine, ich schaue mir die Spiele, mir die Spiele halt einmal an und dann fällt mir halt irgendwas auf. Ich hatte auch so, einen, es gab so die anderen in possession in der er dann gegen ich weiß nicht mehr, ob es genau nach dem Switch war oder so, gegen, gegen Brown verteidigt hat, um ihm vielleicht auch so ein bisschen, ein bisschen das Leben schwer zu machen, weil Brown am Anfang, hatte ich auch so den Eindruck, dass er attackieren wollte, und am Anfang war, also die ersten, im ersten Viertel war es auch okay, und dann hat er halt irgendwie so, ein, so eine längere Durststrecke gehabt. Das war vielleicht auch irgendwie so ein Ding, okay, Tatum ist das eine, Tatum setzen wir unter Druck, aber wir schauen auch, dass, dass Brown halt einfach einen sehr, sehr ekligen Verteidiger teilweise gegen Ich meine, gut, bei Nita hast du so diverse Eklige. Die sind alle eklig. Ja. Ähm, Sleep ja, genau, auf die positive Art. Ja. Kein, wir sind kein Slender. Also kein Slender.
1: Nee.
0: Ähm, Wie wir auch nach so einem Spiel. Also von daher ja, aber ja. Es war,
1: es war einfach wirklich ein guter Auftritt von den Heat. Ich fand auch, ja. dass sie äh, dass das auch ein Spiel war, was sie halt gewinnen müssen, meiner Meinung nach. Also einfach mhm. wegen den, wegen den Ausfällen, wegen Heimspiel, wegen, wegen Schedule und so. Also, es wäre halt einfach. Wäre sehr ungünstig gewesen, das zu verlieren. Aber wie sie es gemacht haben, war halt trotzdem stark und sollte ihnen noch Selbstvertrauen für den Rest der Serie geben. Also gerade wie dieses, wie dieses dritte Viertel gelaufen ist, das war halt ja. schon war halt schon sehr explosiv. Ja, sie haben es trotzdem geschafft, obwohl
0: es halt, ein, wie du sagst, obwohl es ein Spiel war, das eher eigentlich vorher schon so zu ihren Gunsten zu kippen schien ähm, oder zu tendieren schien, haben sie es trotzdem geschafft, irgendwie ein Statement zu setzen. Und das ist ja auch ja. eine Kunst. Aber übrigens auch noch ganz kurz Shoutout an PJ Tucker. Weil ich finde, also ich bin immer wieder beeindruckt, wie sich dieser Dude angesichts seines Alters, angesichts der Art und Weise, wie er in, in Houston irgendwie defense -mäßig geritten wurde, weil halt so der, der fähigste aller Verteidiger, angesichts auch seiner, ähm, also seiner körperlichen Konstitution, halt, also wie gut er gefühlt mit jedem Offensivspieler mithalten kann und jedem Offensivspieler irgendwie auf den Sack gehen kann. Also, irgendwie Jason Tate jetzt in dem Fall. Also, es ist schon krass.
1: Ist, ist äh, sehr krass. Sie haben doch auch, glaube ich, während dem Spiel die, die Grafik eingeblendet, dass seit 2012 niemand mehr NBA-Spiele absolviert hat als BJ Tucker. Ja. Und das sind halt schwere Spiele, weil er ja, eben immer, genau, genau. immer solche ja. Aufgaben bekommt. Ne? Ja. Also, das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll.
0: Also von daher echt. Und, und dann hat er sich jetzt irgendwie auch noch so, so, so einen sanften Floater angeeignet über die
1: Jahre, dass er da ja. auch nochmal
0: hin und wieder. Der wird mal halt in
1: Miami auch wirklich genutzt. Ne? In Milwaukee stand er wirklich nur in der Ecke oder ja. ist halt dann mal reingegangen. Reingesprintet, um offensiv Rebound zu holen, aber in Miami wird das halt wirklich auch als Waffe genutzt, dass er halt diese, diesen, diesen Floater auch irgendwie einsetzen kann. Gleichzeitig, ja, voll. Und Heat Heatcatcher halt, ne? Man,
0: Heat man, ist halt, man ist dem Rest der Liga einen Schritt voraus.
1: Das war, ich glaube, meine Lieblingsszene war, wo er, oder nein, nicht Lieblingsszene, aber was mir, ein bisschen schmunzeln musste, war, als er so kurz ein bisschen, bisschen irgendwie angeschlagen war und dann so ähm, am Seiten aussaß und man wusste aber auch, okay, der kehrt gleich zurück. Und Haslam hat so auf ihn eingeredet. Und ich dachte so, ist das ist jetzt der, der einzige Moment, wo mal jemand so zu, zu, äh, zu PJ Tucker sagen kann: so, ah, komm, Young Blood, das wird schon wieder. Ja. Du, du bist noch <lacht> jung, das war so. heiß. <lacht> ja, äh, Haslam. Ein bisschen halt Eis dran drauf, dran. dann ist es wieder gut. Ja. Ja. Also ich war auch geil,
0: wie, wie Haslam danach dann so neben ihm kniete einfach so und so in die Ferne geschaut hat. So, Job done. Ja. Und dann, ähm, jetzt ne, bin ich wieder fokussiert aufs Spiel. Ja, war, war sehr schön, war sehr schön. Ähm, Übrigens, auch, ich habe auch was gelernt zu P.J. Tucker. Mir war es gar nicht bewusst, dass P.J. für Pops Junior steht und er eigentlich Anthony Tucker heißt. Ja. War mir vorher nicht bewusst.
1: Ehrlich, ich sehe ja nicht jede, jede Playoffs wieder aufs Neue. Okay, ja. Ich,
0: äh, ja, ich habe irgendwie den Satz immer verpasst. Aber, ne? Freudiger Moment. Auch sehr freudiger Moment. Die Halle war von Anfang an voll.
1: Fandest du? Das war gar ja, nicht so mein... Ich mein also es war früher so, als als schon in manchen anderen Spielen. Aber ich, ich, ich sah schon auch immer den einen oder anderen leeren Platz. Ja, gut, ich meine, ja, nee, aber ich habe ich hab dann schon hingeschaut. Also vielleicht der eine oder andere leere Platz, sicherlich. Aber halt im
0: Vergleich zu zu anderen Zeiten Geht John, auf jeden Fall anders. Geht du, durchaus ähm, Emotionen und Faszination in Miami. Ich glaube, sie haben gut. auch sicherheitshalber das Spiel einfach ein bisschen später gestartet. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Trotzdem noch mal ganz kurz, also du hast gesagt, es sprach vorher schon viel für die Heat. Das dritte, vierte sprach definitiv für die Heat. Hast du trotzdem was gesehen? Also zum Beispiel, ich fand die Celtics am Anfang dominant ist übertrieben, aber ich fand sie sehr, sehr gut am Anfang. Miami hat dann sicherlich auch was umgestellt. Hast du jetzt für dich was gesehen, wo du sagst, okay, ist, es gibt da trotzdem was, worauf du, worauf sich aufbauen ist aus Celtics Sicht in dem Spiel?
1: Ja, also ich glaube gerade in der ersten Halbzeit, wie sie es halt geschafft haben, zum Korb zu kommen. Ich glaube, das wird ein Schlüssel sein, ähm, dass sie halt diese diese Defense geleg gelegentlich zum Kollabieren bringen, dass sie halt auch äh, versuchen, Adebayo, wenn er halt oben verteidigt, dass man halt den Ball dann relativ schnell bewegt und dass halt wenn also wenn wenn Adebayo nach dem Switch oben auf dem äh, oben Tatum verteidigt beispielsweise, dass der Ball halt dann schnell geschwungen wird und beispielsweise Brown findet, damit der halt attackieren kann und die Korb mhm. attackieren kann. Also, ja. ich glaube, das, das muss halt ein Schlüssel sein. Was sie hinkriegen müssen, ist, glaube ich, dass sie halt ihre, ihre Dreierversuche nach oben schrauben und dabei aber gleichzeitig auch nicht vergessen, es muss auch, es muss auch für ihren Korb irgendwie stattfinden. Also, aber letztendlich, es ist auch einfach so ein Spiel, wo halt, fast keiner so richtig gut war. Also ich meine, bei, bei uh, Tatum und Brown lesen sich die Zahlen am Ende gut, aber Tatum war in der zweiten Halbzeit echt nicht, echt nicht stark. Jetzt abgesehen in den von den turnovers. in der ersten Halbzeit war er überragend und in der zweiten Halbzeit also, war er richtig stark. Ja. Deswegen kannst du insgesamt sagen, okay, war Durchschnitt, aber es war jetzt kein richtig ja. gutes Spiel. Nee, aber genau. Und bei Brown, ähm, der Start war okay und am Ende hat er noch ein paar Würfe getroffen und dazwischen war er halt über zweieinhalb Viertel eigentlich ein Totalausfall, muss man auch sagen. Dazu... Robert Williams war gut, Pritchard war offensiv ganz gut, defensiv sehr angreifbar und das war's dann halt schon. Also die Rollenspieler mhm. haben halt alle nicht abgeliefert und das ist, glaube ich, nicht, also so wird es nicht zwingend bleiben. Da äh, gibt schon auch noch äh, Steigerungspotenzial eigentlich bei fast allen Leuten, die eingesetzt wurden und man sollte natürlich darauf hoffen, dass Smart zurückkehrt und halt einfach dieser, auch dieser, Switching-Defense halt einfach wieder eine wichtige Komponente verleiht, weil davon mussten mhm. sie ein bisschen weg. Sie haben auch gegen Hero ja oft ähm, Drop Coverage gespielt und das ist eigentlich nicht unbedingt das, was du gegen Hero machen willst, weil der mhm. halt sehr gerne lange Zweier nimmt und die schenkst ihm damit ja so ein bisschen. Also sie haben das auch so ein bisschen adjustiert, aber es war halt nicht, es war halt nicht unbedingt so, wie man das, glaube ich, gespielt hätte, wenn man so diese ganze Defense quasi zur Verfügung hätte. Und dann muss man darauf hoffen, dass Horford nicht ewig im Corona-Protokoll bleibt, sondern vielleicht maximal Spiel zwei verpasst und dann wieder dabei ist und vielleicht ja. sogar davon profitiert, dass er mal ein paar Tage Pause bekommen hat. Ja. weil ist ja nicht jeder PJ Tucker. Und dann, dann halt weitermachen. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt irgendwie alles auf den Kopf stellen müssen. Man hat auch in der ersten Halbzeit gesehen, dass die Offense, wenn sie wenn sie läuft, wenn sie fokussiert ist, wenn die Pässe halt sauber sind und man den Ball einigermaßen schnell bewegt, dass sie schon auch zu, zu guten Abschlüssen kommen können. Also in der ersten Halbzeit ja. hatte man ja wirklich den Eindruck, okay, die die sind eigentlich gerade happy, dass da jetzt kein kein Janis und kein Lopez mehr unter dem Korb ist, weil oh, wir können wir können ja, wir können ja Korbleger treffen, das geht ja. Und also ich ich nehme an, das wird das wird auch als Schlüssel identifiziert und das werden sie halt versuchen in, in Spiel zwei dann über, über einen größeren Teil des Spiels umzusetzen und halt irgendwie einen Weg finden, die Turnover zu limitieren. Weil das ist aber natürlich einfach eine große Herausforderung, weil Miami wird nicht davon absehen, äh, weiter in jedem Spiel so viel Druck wie möglich immer auf den Ballhändler auszuüben. Und das ist halt einfach eine Schwachstelle der Celtics, muss man schon sagen. Ich bin aber gleichzeitig bin ich da gespannt, wie sie jetzt,
0: da sie es mal wirklich erfahren haben sozusagen, wie sie darauf reagieren. Also weil es gibt ja, wenn, wenn so viel Druck da ist und, und du dich darauf einstellst und du dir so ein bisschen Lösungen überlegst, dann gibt es ja, wie gesagt, Möglichkeiten. Also das, du sagst zum Beispiel, dass derjenige dessen Verteidiger sich Richtung Ballhändler orientiert, dass der Richtung Richtung Korb cuttet oder Richtung Zone cuttet, dass dass da irgendwie dass du den Ball früher bewegst oder dass du ähm, also ich denke da bin ich halt da bin ich gespannt wie sie darauf reagieren ob sie da halt die Lösung finden also ich meine wie gesagt smart hilft da sicherlich aber vielleicht auch ob sie White irgendwie anders involvieren dass ähm, das Tatum dann vielleicht auch mehr aus der Bewegung kommt oder da, dass sie da ja irgendwie so ein bisschen die Heat da nicht nicht vor Probleme stellen, aber die ganze Sache so ein bisschen bisschen anders kontern, als jetzt in dem Spiel, in dem es halt auf einmal im dritten Viertel so richtig losging. Weil vorher war es jetzt noch nicht so extrem, fand ich. Und dann war es aber so, okay, fuck, was machen wir hier? Ja. War ja auch Emil Docker war ja auch während des ein oder anderen Timeouts nicht ganz, ganz glücklich mit der Execution seiner, seines Teams. Zu Recht. Er, für, er ist auch, er ist auch so, so ein bisschen King Grumpy so unter den Coaches, wenn es nicht so läuft, ne?
1: Ich, aber auch eigentlich sonst. Also lächeln ja. siehst du den jetzt nicht unbedingt während, ja. während Spielen. Ich finde ich finde da einfach nur unfassbar cool, das ist, äh, das ist mein Vorbild. Ja, stimmt eigentlich, stimmt eigentlich. Es ist, es Grumpy und Konto. dann teilweise richtig wütend, wobei das ja. bin ich eigentlich selten.
0: Aber das stimmt, stimmt. Das ist eher so, ein,
1: so ein durchgängiger Grump-Faktor, den strahlt er ja. ja aus. Und das, das ja. finde ich erstrebenswert. Oh, <lacht> auf, je, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, ja, aber da bin ich gespannt. Und dann äh, ganz kurz noch, äh, Daniel
0: Theiss, vielleicht auch noch, äh, Shoutout, dort zumindest einerseits für seinen Blog gegen Gambling, ja, glaube ich, was? Der war nice. Der war ziemlich nice. Und auch sonst, würde ich hat er, hat er solide gemacht. Dafür, dass wir gestern ja auch so ein bisschen, gesagt, oder du auch gesagt hattest, so, mh, ähm, war jetzt vor, vor zwei Jahren einfach physisch unterlegen, bam, ich fand die Minuten,
1: die er jetzt gespielt hat, war es, war solide. Also, da war, ja, hat es schon gepasst. Ja, einerseits. Im Rahmen seiner Möglichkeiten. Einerseits, ja. ja. Also, ich meine, er hat auch seine, seine Abschlüsse getroffen und so, aber, äh, sie waren auch minus 16 in der Zeit. Das ist jetzt nicht immer komplett äh, aussagekräftig, ja, aber, aber ich hatte schon... ganz andere Faktoren, oder? Klar, also es, es spielte mehr mit rein, aber ich ja. hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass das so richtig ideal gelaufen ist. Es ist natürlich auch ja, wenn man der Backup für, der einzige Backup für Robert Williams ist, der halt der einzige, ja, richtig gute Celtic war wahrscheinlich an dem Tag, dann ist, ist halt auch, dann siehst du natürlich schon einen Unterschied. Ja gut, klar. klar aber es also, hat jetzt kein schlechtes Spiel gemacht. Ja. Es ist halt einfach nur, glaube ich, diese, diese Art von Offense, wie die Heats, die spielen, ist, ist teilweise schon ein bisschen schwierig für ihn zu verteidigen, glaube ich. Auch wenn er ja, das stimmt,
0: stimmt. Aber er aber also ich fand, dafür hat er das, hat das gut gemacht. Also dafür, dass es eigentlich für ihn jetzt keine, keine optimale Situation ist. Vielleicht abschließend, bevor wir dann zur Preview gehen für, für den Westen. Hat sich dein Gefühl für die Serie jetzt durch das Spiel... Geändert, jetzt mal davon ausgehend, dass Smart relativ schnell zurückkommt, dass Horford relativ schnell zurückkommt und wir dann so ein bisschen wieder bei, ähm, bei der Grundausgangsposition sind, was die Spiele angeht. Aber hat sich so dieses Spiel, hat sich da irgendwas geändert für dich?
1: Nee, also es ist auch lame, nach einem Spiel schon davon wegzugehen, außer man hat einen Sweep getippt, das wäre blöd. Also ich habe immer äh, irgendwie damit gerechnet, dass, dass Miami das erste Spiel gewinnt. Ähm, Aber so? <lacht> ja, irgendwie muss man es ja gewinnen. Ne? Nee, ähm, ich finde, es war, es war ein starkes Spiel, der Heat. Und also mein Gefühl war ja nie, die Celtics sind auf jeden Fall klar besser und die gehen da durch, mhm. sondern beide Teams können die Serie gewinnen. Da, da ja. bin ich auch immer noch von überzeugt. Es muss äh, für Boston schon auch viel richtig laufen, damit sie die Serie gewinnen. Trotzdem ist mein Gefühl, stand jetzt eher, eher immer noch so, dass sie, dass sie okay. das tun werden. Okay, okay. Wäre gut, wenn okay. sie Spiel 2 klauen. Aber ja, wir werden sehen. Würde helfen. Ich muss ja sagen, ich bin, ich bin tatsächlich immer so, ich. ich
0: ich muss mich dann immer selber einfangen, dass ich nicht überreagiere. Also, weißt du, dann muss dann so das Bewusstsein kurz reinkommen, es war nur ein Spiel und es ist so, es, es, es kippt jetzt nicht alles. Dann Von daher, deswegen habe ich dich mal gefragt.
1: Ja, ich meine, also die, die Tendenz kenne ich. <lacht> ich habe die auch manchmal, aber also äh, gerade bei so Teams, die halt beide irgendwie defensiv so gut sind und wo, wo, vor, wo man vor allem auch irgendwie während den Playoffs schon gesehen hat, es gibt Häufig dann halt auch einfach nochmal ein Konter. Es gibt nochmal eine andere Umstellung und so. Und mhm. jedes äh, jedes Team muss ja erstmal auch so ein bisschen spüren, wie wie ist jetzt dieses Matchup gerade im Vergleich zum vorigen? Wie verändert sich das? Was kann man hier vielleicht neu ausprobieren und so? Deswegen, ähm, das war jetzt Spiel 1. Miami hat äh, hat seinen Job erledigt, hat es ziemlich gut gemacht. Und gucken wir einfach mal, wie es weitergeht.
0: So tun wir es. Und dann gucken wir jetzt, wie es losgeht. <lacht> Mavs, Game Warriors, Spiel 1, steht an, kommende Nacht. Und irgendwie, muss ich sagen, ich bin immer so versucht zu sagen, okay, die Mavs sind, sind Luca und, und viele Rollenspieler. Keine Ahnung, sie sind jetzt irgendwie hier. Wir haben letzte Runde, habe ich jetzt nicht wirklich, oder haben, haben die wenigsten vor der, vor der Serie damit gerechnet, dass sie durchkommen. Jetzt irgendwie, ich weiß nicht. Ja, sie haben schon irgendwie vieles gezeigt aber reicht es? Und dann ja, irgendwie... Ich tue mich wahnsinnig schwer, diese Serie irgendwie irgendwie einzuordnen, weil es halt schon auch diverse Fragen gibt, auch so Richtung Warriors. Und weil die mass die Suns, irgendwie so verunsichert haben im Laufe der Serie, dass denen auf einmal am Ende gar nicht mehr eingefallen ist, wie sie eigentlich Basketball spielen, obwohl wir eigentlich alle davon ausgegangen sind, weil es im Laufe der Saison immer so aussah, als wüssten die zu jeder Zeit genau, was sie tun. Und dann kommt Dallas und auf einmal weiß keiner mehr, was irgendwie so ja. zu tun ist. Und das... Er bringt mich zum Nachdenken. Plus halt eben Luca, der jedes Mismatch findet und mit einem Grinsen im Gesicht dieses Mismatch auch ausnutzt, bis, das, ne, bis man ihm das nächste Mismatch äh, äh, präsentiert, weil er auch das findet. Also es ist irgendwie Dallas. Geht es dir ehrlich, dass Dallas einfach ein, ein Team ist, das wahnsinnig schwer zu greifen ist irgendwie? Obwohl sie, ja wie wir gesagt haben, jetzt nicht den, Kom also was, 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 ihr, was ihr Leistungsmaximum angeht, obwohl sie jetzt nicht die komplizierteste Offense haben zum Beispiel, obwohl sie ja irgendwie so ein Setup haben, bei dem du sagst, ja irgendwie weiß ich schon mehr oder weniger, was sie
1: machen. Also richtig überraschend tun sie mich einfach defensiv immer wieder. Offensiv habe ich mittlerweile schon das Gefühl, ich weiß ungefähr, wie es läuft. Mhm. Sie haben halt den, also sie haben kein kompliziertes System, aber sie haben einen kompliziertesten ja, genau. ja. Spieler, wenn es darum geht, den zu verteidigen, weil er einfach der, ich glaube jetzt, der Beste ist, wenn es darum geht, eine gegnerische Defense zu lesen, die Schwachstelle zu finden, die zu attackieren und entweder, entweder du gibst ihm einen Verteidiger, dann wird er halt scoren im Zweifel oder, oder einen Foul ziehen. Vielleicht tut er dir den Gefallen, dass er einen Stepback dreier nimmt und nicht trifft, aber wahrscheinlich wird er einen Weg finden zu scoren oder du gibst ihm halt mehr Verteidiger und dann äh, findet er die Schützen und die mehr sind. Also das finde ich auch... Es gibt ja manchmal so diesen Vergleich und den hat ja Steve Kerr jetzt auch gezogen mit den, mit den, mit den Rockets früher, mit den, mit den Harden Rockets mhm. und also einerseits sehe ich das schon auch, weil natürlich ist es sehr dominiert von einem Spieler und andererseits finde ich aber, bei diesen Rockets hattest du häufig das Gefühl, dass da vier Leute eigentlich halt gewartet haben, bis der Ball sie findet und dann haben sie geworfen. So, es gab relativ wenige Assists, die jetzt nicht von Harden kamen, beziehungsweise von, von demjenigen, der halt den Ball dominiert hat. Von mir kann, konnte auch Chris Paul sein, aber ähm, bei den Mavs habe ich so ein bisschen mehr das Gefühl, dass sie halt mittlerweile sehr gut darin sind, also auch die Rollenspieler, dass sie halt den Ball nach dem, nach dem ersten ja. Pass dann bewegen und dass sie halt nicht sofort immer den ersten Wurf nehmen, sondern dass sie halt dann vielleicht auch noch den, den zweiten, dritten Pass weiterspielen und dann halt irgendwann einen guten Wurf haben oder dann attackiert Bronson und selbst selbst Kleber attackiert ja mittlerweile manchmal gegen Closeout und, und hat dann Dank oder auch Finney Smith. Also es ist, finde ich, ein bisschen weniger, ein bisschen weniger vorhersehbar als das, was die Rockets damals gemacht haben. Und das, äh, ich meine, das soll jetzt auch nicht abwerten, denen gegenüber klingen. Das war ja auch ein überragendes Offensivteam für mehrere mhm. Jahre. Aber in den Playoffs hatte man halt schon manchmal das Gefühl, irgendwann fehlte so ein bisschen der Plan B. Und ich glaube, die Mavs, das hat mich eigentlich im Lauf dieser Postseason offensiv schon beeindruckt, dass sie irgendwie so einen gefühlten Plan B dann immer mal wieder gefunden haben, also auch während im Spiel, weil halt Doncic sich äh, umgestellt hat immer wieder, egal ob er jetzt halt selber scoren musste oder ob er, ob er halt den Ball weiter bewegt hat und auch, dass die, die Rollspieler sich irgendwie immer gut reingefunden äh, rein haben und dann hast du auf der, auf der anderen Seite halt eine Defense, die, wir haben es jetzt immer wieder gesagt, die nicht so viele individuell überragende Verteidiger hat, aber die halt unfassbar gut als Ganzes funktioniert und unfassbar gut auch bisher einfach Lösungen gefunden hat gegen unterschiedliche Spielertypen, die dann aus dem Konzept zu nehmen und halt ziemlich genau zu identifizieren, okay, das machen die gerne, ja, könnt ihr vergessen, das, das kriegt ihr jetzt nicht mehr gegen uns. Also, ja. Chris Paul hat irgendwie in den letzten fünf Spielen der Serie ähm, neun Mitteldistanzwürfe genommen. Die, also in guten Vierteln nimmt, ja, ja. nimmt er die halt auch mal gegen Gegner, die ihn halt nicht verteidigen können, aber <lacht> die Mavs wussten halt genau, wo der hin will. Also, kann sein, dass er verletzt war, kann kann, dass das eine Rolle gespielt hat, aber ähm, die wussten genau, wo er hin will und haben ihm das genommen. Und jetzt sind die Warriors natürlich ein ganz anderes Team. Die spielen sowieso auch anders als alle anderen, äh, was was ihre, was ihre ähm, ihr Ball-Movement, ihr Player-Movement und so angeht. Von daher ist das wieder eine ganz andere Herausforderung. Aber irgendwie haben sich die Mavs, Jetzt so im Lauf dieses Kalenderjahres, ich meine, es hat ja in der Regular Season schon angefangen, ähm, haben sie mich mittlerweile, haben sie sich mittlerweile so ein Vertrauen bei mir verdient, dass ich denke, okay, die werden jetzt Golden State nicht davon abhalten, Punkte zu machen, aber die werden schon einen Weg finden, das denen ziemlich schwer zu machen. Und ich bin sehr gespannt, wie, wo sie die Schwerpunkte setzen und wie sie das, wie sie das umsetzen können, aber. Ich glaube, die sind jetzt nicht unbedingt ganz, also die sollten jetzt nicht unbedingt der Underdog sein oder also jedenfalls kein, kein krasser Underdog sein in dieser Serie.
0: Was die Defense angeht, da habe ich mir, als wir den, den Bandwagon hatten zu den Mavs, ich glaube, in der Zeit haben sie auch gegen die Warriors gespielt und das war, glaube ich, auch das einzige Spiel, das die Warriors in der Regular Season gewonnen haben gegen die Mavs. Und da war genau das Ding, weil da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass sie ja dieses defensive Konzept haben, was wie sie, wie sie sich halt, wie gut sie sich als Defense bewegen, ähm, Zone dicht, gut, gute Closeouts und so und ähm, gute Rotationen. Und dass ich dann da hatte, ich hatte immer so diesen, diese Frage bei mir, okay, wie ist es jetzt halt gegen ein Team wie die Warriors, die bei denen alles halt ein bisschen freier fließt als bei, bei vielen anderen Teams, bei denen es eben jetzt nicht so diese, diese klaren Schemata gibt, wie es jetzt zum Beispiel die Suns haben, die zwar viele hatten oder viele unterschiedliche Lösungen, aber die halt, wo man halt wusste, okay, Chris Paul möchte dahin, Devin Booker möchte dahin, wenn wir Devin Booker blitzen. Können wir ihm vielleicht ein bisschen, aus, ein bisschen aus dem Konzept geben. Bei Aiton, dem versuchen wir, den Short-Roll zu nehmen und sowas. Ähm, ist vielleicht bei den Warriors ein bisschen anders, aber wie du sagst, so im Laufe, also die, die Mavs finden immer wieder Lösungen. Deswegen wird es interessant. Und sie haben eben auch diese drei Spiele gegen die Warriors gewonnen. Ich meine, die Warriors hatten inzwischen auch den Slump, aber sie haben Curry während der Saison schon relativ schwer gemacht. Da ist jetzt halt dann die Frage, Jordan Poole ist auch ein anderer Spieler, glaube ich, als im Laufe der Saison mittlerweile. Ähm, hat, hat da auch wirklich nochmal... So, die letzten und eben, also eigentlich auch so, wie die Mavs sich dieses Vertrauen erarbeitet haben, auch so ein bisschen das Vertrauen erarbeitet, weil er einfach in den Playoffs sehr, sehr effizient einfach scored und auf unterschiedliche Arten scored und so. Er ist halt auch nochmal so, ähm, so ein Stressfaktor für die Defense, einfach weil er sich halt auch so viel, so gut off Ball bewegen kann. Und wenn du natürlich kannst du dann Curry unter Druck setzen und ihn vielleicht ein bisschen rausnehmen, aber wenn dann, wenn dann Draymond in der Nähe ist und Pool sich hinten raus dann viel bewegt, da bin ich halt mal gespannt welche Lösungen die Maps dafür finden. Umgekehrt ist natürlich, wenn wenn du so siehst, dieses wenn die drei auf dem Feld stehen und Clay dazu auf dem Feld steht, Wiggins wahrscheinlich als primärer Defender für Luca, dann hast gibst du halt Luca trotzdem eigentlich zwei Angriffspunkte mal, vielleicht sogar drei, wenn du, wenn du Clay mit reinnimmst, äh, dir theoretisch alleiieren Vielleicht sogar kann. vier, wenn
1: du Wiggins mit reinnimmst.
0: Ja, aber Wiggins ist eigentlich gar nicht schlecht gegen Luca. Also, ja,
1: also, ich finde auch, dass Wiggins ein sehr guter ähm, Verteidiger ist. Also, auch diese ganze Postseason über bei einem, äh, bei einem Wiggins Slander, den man zwischendurch ja. mal abladen kann, muss man das auf jeden Fall hervorheben. Nur, ähm, ja. Luca ist auch mit der Zeit immer ganz gut dann rauszufinden, was, was so ein Verteidiger ihm gibt ja. und, ja er ist halt schon einfach deutlich schwerer als der. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass wenn, wenn Williams ihn verteidigt, dass er halt mehr versucht, in Post zu gehen und dem raus. dem da weh zu tun. Genau, also mal gucken. Aber also der Einzige, von dem ich... Äh, Vertrauen hätte, dass er es wirklich in Single Coverage machen kann, ist Draymond und Draymond brauchst du aber eigentlich auch an jeder anderen Ecke vom <lacht> Aber kannst du, nehmen wir
0: jetzt mal ohne Scheiß, wer ist es? Eine, also ist es ist natürlich sehr, ich denke, sehr unwahrscheinlich, dass es passiert. Aber ist es eine Option zu sagen, dass, dass du Draymond schon mal hin und wieder irgendwie auf, auf auf Luca ansetzt, einfach um mal so ein bisschen seinen seinen Rhythmus zu stören? Oder gibst du dann wirklich so viel her? Weil ich meine, die anderen, ja, weiß ich nicht. Curry, also äh, kriegst du es Team-Defense-mäßig, Rotationsmäßig, dann irgendwie so hin, dass es nicht, nicht ganz so übel ist? Also einfach nur so als als, als die Mittel, dass das Draymond da vielleicht irgendwie sinnvoll wäre? Oder also ich bin als mir sicher, dass
1: wir es teilweise sehen werden. Also einfach schon aus dem Grund, weil du halt Doncic unterschiedliche Looks geben musst, weil er das halt, ja. der findet halt schnell raus, wie er es machen kann und wenn das dann immer das Gleiche ist, dann bist du halt bist du halt Toast, selbst wenn du einen überragenden ja. individuellen Verteidiger hast. Also auch ein Bridges konnte ja nichts gegen ihn machen, letztendlich. Ja. Und deswegen, glaube ich, muss man da schon halt unterschiedliche Sachen ausprobieren. Man wird teilweise wahrscheinlich mal eine äh, Switch-heavy-Defense sehen. Man wird, auch mal, man wird auch mal Blitzing sehen. Sie werden mal versuchen, den Ball aus seinen Händen rauszuforcieren. In dem vollen Wissen, dass das dann halt sein kann, dass die anderen mehr sie schlagen, weil sie das mhm. gelernt haben so mit der Zeit. Ja. Ähm, ja, du wirst David Triple teams sehen und wirst es auch öfter mal sehen, dass er halt irgendwie so ein bisschen alleingelassen soll, damit sie halt alle anderen im Griff haben und auch welche Verteidiger sie auf ihn setzen. Ich nehme an, wir werden schon auch mal Clay auf ihn sehen, wir werden auch mal Wiggins auf ihn sehen, wir werden auch mal äh, Draymond auf ihn sehen, vielleicht auch mal, auch mal Kuminga, der ihm halt so eine mhm. athletisch ganz andere Komponente geben wird, der aber wahrscheinlich auch innerhalb von einer Minute vier Fouls kassieren wird, <lacht> weil <lacht> ja. er so ein bisschen jumpy ist und äh, ja. ich glaube ich in dem äh, <lacht> Dodged wird das natürlich auch ausnutzen, aber Sie werden viel probieren ähm, und ich denke auch, dass man dass man öfter mal öfter mal Green gegen ihn sehen wird und dann stellst du halt einen der der Flügel im Zweifel gegen Kleber. Da ist es natürlich auch eine gewisse Gefahr, wenn der dann Richtung Richtung Offensiv rebound gehen wird und so. Aber ähm, da musst du halt im Zweifel mit leben und ich glaube, das ja. das ist halt so dieses dieses problem dass du dir halt so ein bisschen aussuchen musst, was gibst du ihm oder was gibst du den Mavs, weil alles alles kannst du ihnen halt nicht nehmen und du musst halt dann ja. irgendwie immer mal wieder neu entscheiden, was was opfern wir jetzt und was nicht. Ich bin auch gespannt grundsätzlich, wie, viel de, wie viele echte Center-Minuten wir wir sehen werden pro Spiel, also ob beide Teams mit mit Paul und Looney eröffnen, also bei Paul bin ich mir mhm. ziemlich sicher, dass der von Anfang an spielt, aber wahrscheinlich dann nicht unbedingt mehr als 15 Minuten und auch einfach nur, weil Kleber halt nicht durchspielen kann. <lacht> ähm, und auf der Gegenseite, Looney ist, also der ist ja ein guter Verteidiger, aber der wird halt auch einfach permanent attackiert werden, wenn er draufsteht. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie viel, wie viel extrem Smallball wir sehen werden. Aber ich, ich nehme an, sehr viel. Ich meine, Luni könntest, hat mit Luni jetzt halt zumindest noch,
0: wenn er jetzt nicht irgendwie durch den Switch ein direktes Duell gezogen wird, zumindest er hat noch ein bisschen Länge in der Zone gegen Luca, was er tendenziell auch nicht schaden kann. So. Das ist richtig, nur also, ich glaube...
1: Es, die Mass würden halt ziemlich schnell einfach versuchen, okay, versuchen. Wie, dann holen wir jetzt dieses Match auf und wir holen das im Zweifel ja. auch fünfmal nacheinander. Also wie, ja. mit, wie mit Subac damals. Äh, oder was heißt damals? Jedes Mal, wenn... Jedes Mal, ja, genau, <lacht> Wenn, ja. wenn, wenn gegen ihn spielt. Also Aber Louis das, ist defensiv natürlich schon, nicht gegen Subac, aber
0: defensiv natürlich schon nochmal eine andere, eine andere Nummer als, als Subac. Er
1: ist also ein bisschen die, schneller, aber so so groß ist der Unterschied, finde ich nicht. Also Subac ist, ist ja schon eigentlich auch ein guter Verteidiger. Er ist halt nur, auf die. also in diesem Duell ist er halt heillos überfordert. Und ich weiß nicht, ob Looney da so viel besser drin aussieht. Ey, nicht, nicht, dass Looney Luca jetzt stoppen kann. Aber ja, ich
0: meine, im Endeffekt, was was vorher auch gesagt ist, wenn Draymond gegen Luca steht und wer steht bei Kleber, also Otto Porter wäre dann natürlich auch eine Option. Der ja auch, glaube ich, Spiel 6 gefehlt hat gegen die
1: Grizzlies. Ja, ich glaube, er, aber, aber, er ist auch fraglich jetzt. Ja.
0: Aber sie sind nicht, also sie sind so halb optimistisch, habe ich jetzt irgendwie nur so also meine hm. letzte Info, dass er, oder meine letzte Info aus sicheren Quellen, nämlich irgendwo im Internet gelesen. Dass ähm, du noch mit Luca telefonierst. <lacht> ja, genau, genau. Nee, aber ich meine, weil, weil einerseits halt Länge, äh, andererseits eine gewisse Mobilität und halt auch defensiv eigentlich schon relativ smart. Also das wären eigentlich so drei Dinge, die du da relativ gut brauchen kannst. Und vielleicht ist er, wenn er wenn er denn fit ist, ähm, eine gewisse, ja, dass, dass er ihn dass er so ein bisschen die Antwort darauf dann ist, wenn, wenn sie, wenn sie kleiner spielen, so primär. Weil Igodala ist ja mit seiner Nackenverletzung, da weißt du ja nicht, ob, ob und wann und wie er zurückkommt.
1: Ja.
0: Um, aber da ist Porter, wer da, finde ich da eigentlich ganz interessant, so in der, in der Formel. Und, ja gut, ich meine, Gary Payton ist ja auch nicht,
1: nicht,
0: schließen sie ja nicht aus, dass er im Laufe der Serie zurückkommen kann. Ist jetzt auch die Frage, ob das wirklich realistisch ist oder ob es mehr so halt, wie so das Damoklesschwert schwert Robert Williams in Spiel 7 halt quasi Gary Payne? Weil der wäre natürlich zwar klein, aber ist halt eklig. Also,
1: das ist natürlich schon schade. Das ist, ist definitiv das. schade. Ähm, ich glaube zwar, dass es auch da die Gefahr geben würde, dass es so ein bisschen dieses äh, Doncic gegen Patrick Beverly, der auch eklig ist, <lacht> wo man dann, wo man sehr oft die Too Small-Geste sieht, aber ich hätte ihn auch gerne einfach Zurecht. gesehen in dem Matchup, um mal zu sehen, wie es aussieht. Und ja. auch einfach so ja. als zusätzliche Option, als jemand, der halt nochmal mehr so das, das Dribbling auch erschweren kann und dadurch halt einfach mal äh, vielleicht ein bisschen bisschen ähm, mehr Druck ausüben kann. Das wäre schon, wär schon interessant. Ich weiß nicht, also nach der, nach der Verletzung, wie das so aussah, würde es mich eigentlich wundern, wenn man ihn in der Serie sieht, aber sie haben es nicht ich offiziell auch. gemacht, also mal gucken.
0: Ich meine, am Ende die Warriors haben ja eigentlich jetzt so in der ersten Runde, weil schon so ein bisschen das Ding, okay, Jokic darf ruhig scoren, wir schauen halt dass wir ihnen den Rest so ein bisschen nehmen, was natürlich bei den Nuggets wahrscheinlich ein bisschen leichter war, einfach weil halt da die, die anderen Optionen so ein bisschen, bisschen Ich würde haben.
1: zustimmen. <lacht> Vorsicht. Bei diesem ja, Vorsicht.
0: elitären Supporting-Cast. Ja. Und sie haben es bei, bei den Grizzlies aber ja ähnlich gemacht. Also da war ja auch so, sie haben jetzt so, so ja schon so ein bisschen machen lassen, vielleicht dann auch nach Peytons Verletzung, so ein bisschen Manges wirklich Gegenwehr, aber haben dann halt schon geschaut, ich meine, Bane war angeschlagen und so und aber schon irgendwie geschaut, dass, dass der Rest jetzt nicht so richtig heiß läuft. Und da wäre jetzt natürlich ein Ding, kannst du, was, was kannst du dir aus Warriors-Sicht erlauben, wie heiß kannst du Luca laufen lassen, und, aber wie du sagst, ich meine, die Maps haben irgendwie, der, der Supporting-Cast liest sich zwar jetzt eben nicht, nicht elitär in dem Sinne, was die Namen angeht, aber sie haben sich so, so auf relativ elitäres Level gehievt, in dem halt jeder weiß, was er zu tun hat und halt irgendwie die ja, in dem System jeder irgendwie seine Rolle gefunden hat, akzeptiert und auch ausführt irgendwie und dass die Warriors, dass vielleicht der Ansatz der Warriors eher ist, okay, wir wir stören wir stören vielleicht Brunson, weil es uns vielleicht das ein bisschen einfacher fallen könnte. Wir stehen bei den Schützen. Wir versuchen halt sozusagen den zweiten, dritten, vierten Pass so ein bisschen, ein bisschen zu erschweren und, und, und dass das vielleicht so ein bisschen der Ansatz sein könnte. Ich also weiß Keine Ahnung. Das ist dann halt auch die Frage, wie erfolgsversprechend ist es dann gegen Luca, also, weil Luca halt einfach ja,
1: eklig ist. <lacht> es ist ja auch grundsätzlich eine legitime Frage. Was was glaubst du, wer so das Brunson-Matchup bekommt? Ist das dann Clay? Würde ich jetzt mal in der, wenn du
0: davon ausgehst, ja würde ich, ja würde ich was, würde ich was meinen? Weil sonst, ich meine, wen hast du sonst? Draymond, glaube ich, ergibt wenig Sinn. Ja. Ähm, Looney, wenn wir davon sind. ausgehen, dass er startet, auch nicht so. Ja. Und und Steph nimmst du wahrscheinlich eher irgendwo anders, auch wenn er letztens auf einer Pressekonferenz als Two-Way-Player bezeichnet wurde und sich sehr drüber gefreut hat. <lacht> und ich glaube, Steph ist so ein bisschen schon so, ich meine, mittlerweile hat sich das Narrativ so ein bisschen gedreht, aber er lebt schon noch so davon, von seinen Anfangsjahren, dass man gesagt hat, er sei halt klein und schmächtig und deshalb kein guter Verteidiger.
1: Ja, und ich meine, in einer richtig geilen Defense wäre es idealerweise ja trotzdem noch so, dass er dein, dein fünftbester Verteidiger ja, auf dem Ziel genau. ist. genau. Ne? Also sie haben ihn ja schon... Sie haben ihm immer den Luxus geben können, im Prinzip, dass Clay halt den Point gerade verteidigt hat. Deswegen ja. wäre es eigentlich, also Clay vor drei Jahren wäre perfekt in diesem Matchup gegen Bronson. Ja. das ist halt die Frage. Ne? Also defensiv ist er halt nicht auf dem Niveau, jedenfalls nicht konstant. Und da bin ich halt mal gespannt, inwieweit, inwieweit das dann funktioniert und inwieweit, inwieweit Bronson in der Lage ist, halt ja einfach wieder so ein so, so ein bisschen diese möglichen Lücken in der Warriors-Defense zu attackieren, die halt dadurch entstehen, also wenn wenn die äh, Warriors halt sagen, wir, wir priorisieren, dass der Ball, also dass Downstitch uns nicht schlägt. Ja. Und geben halt den maximalen Druck auf ihn, was, was Brunson dann damit anstellt. Ich meine, was halt, was halt helfen kann in dem Fall, oder wer halt immer
0: hilft, ist Draymond. Also ich glaube halt schon, in so einem Setup, in der du sagst, in dem du sagst, dass die Defense ja, so ein bisschen, bisschen reagiert, indem du, ähm, sagst, wir, wir haben halt quasi, es geht jetzt weniger um die Individualverteidigung als um die Team-Defense. Wenn dann Draymond irgendwo auftaucht, wenn Draymond genau weiß, wo er zu stehen hat und dann so ein bisschen, bisschen stören kann, dann kann das gegen, gerade so vielleicht gegen, 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 Brunson auch nochmal, noch mal helfen oder gegen, gegen alles, was dann da noch so in die Zone zieht, abgesehen von Luca. Also ich weiß es nicht. Vielleicht ist es dann, vielleicht sind die Warriors dafür auch prädestinierter, als wir jetzt denken, weil sie halt, da die Individualverteidiger ja, schaut, ich meine, wie gesagt, Curry, okay, Clay langsamer geworden, wenn du Pool mit reinnimmst, auch, auch, auch kein Ja. Da ist es, ich meine, sie, sie, sie haben jetzt, es ist eigentlich witzig, weil ich meine, die Mavs, würde ich sagen, haben bessere Individualverteidiger eigentlich fast. Also mit Finney Smith, auch mit, mit Bullock und so. Aber da sind auch ein paar dabei, die du attackieren kannst. Also, ähm, Brunson, ich war gerade irgendwie bei Norm Powell, bei Brunson zum Beispiel, <lacht> den, du, den du attackieren kannst. Ähm, von daher, ja, es das, das ist irgendwie eine interessante Serie und irgendwie schwer zu greifen, bis man mal so die ersten, oder für mich schwer zu greifen, bis ich mal die ersten ein, zwei Spiele gesehen habe und dann mal, wie wie man wie man irgendwie vor, vorgeht.
1: Auf jeden Fall, weil, also für mich ist das schon auch ein Unterschied, also, weil, ja, ähm, die Mavs haben eigentlich ein paar Schwachstellen in ihrer in ihrer Defense, aber die Warriors sind halt normalerweise nicht so ein Team, was so auf Matchup Hunting geht. Und da bin ich mhm. halt mal gespannt, ob sie das mehr machen, weil die Mavs ziehen das konsequent durch. Und die Mavs haben bei den Warriors auf jeden Fall einige Leute, die sie attackieren können und wo man das sehen wird. Also Pool ist die spannendste Frage, inwieweit der ähm, auch durch seine Offense kompensieren kann, was er defensiv, ja. was, was er defensiv abgibt, weil der wird halt, glaube ich, eine Zielscheibe auf dem Rücken haben die ganze Zeit. Ja. Aber auch Curry wird attackiert werden. Ähm, also und Looney aber bei Curry kannst du doch auch äh, theoretisch kannst du dich auch
0: so ein bisschen kannst du so ja so ein bisschen vor die Wand fahren damit irgendwie auch, oder? Also weil er ist halt, wie gesagt, ich glaube halt sein manchmal denke ich mir, sein Ruf als Defender ist schlechter, als er also wirklich ist.
1: Naja, das, da, das auf jeden Fall. Aber also Chris Paul ist ja auch ein guter Verteidiger eigentlich und der hat ja gegen Doncic auch keine Chance. Also es ist halt dieser dieser Größennachteil. Okay, Doncic, wenn du jetzt auf Doncic gehst, dann ja. Ja, ja genau. Und Also ja. der wird halt in, ja wahrscheinlich äh, also <lacht> 60 bis 65 Prozent der Angriffe der Mass mindestens gehen ja darüber, dass er halt sich erstmal raussucht, welches Matchup er attackieren will. Das wird aber ein geiles
0: High-Noon sozusagen zwischen Luca, der versucht, die, die Defense zu lesen und der sich dann irgendwie zum Beispiel Curry rauspickt und dann schaut, je nachdem, wie die Defense rotiert, ob er halt abschließt oder ob er halt irgendwie einen Pass spielt. Und Draymond, der aber gleichzeitig halt eben sich die Offense anschaut und versucht, die Offense zu lesen und sich dann eben Richtung Luca orientiert und schaut, ja. okay... Keine Ahnung, muss ich direkt aushelfen, muss ich in den Passweg gehen, muss ich ähm, in welche Richtung orientiere ich mich? Also es wird eigentlich die, die zwei dann mal zu beobachten, wird, wird bestimmt ganz interessant.
1: Ja, ich fand, also das war ja in der ersten Runde schon echt spannend, eigentlich zu sehen, wie, wie, wie Jokic und Green so dieses Duell hatten. Da war halt nur das ja. Problem, dass Jokic einfach keine, also dass das Team um ihn herum deutlich leichter halt einfach abzumelden war. Und ich glaube, ja. das ist bei den märz schwieriger. Es wird sich zeigen, ob. Ob Kleber weiter 50% seiner Dreier trifft, ob Finney Smith weiter 44% seiner Dreier trifft, was die bisher ja einfach in den Playoffs tun. Aber der Supporting-Cast ist halt insgesamt halt schon anders. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie gut die Warriors-Defense damit dann irgendwie zurechtkommt. Aber also ich bin auch tatsächlich total gespannt auf die Serie und freue mich sehr darauf zu sehen, wie sich das so entwickelt mit der Zeit und welche Ideen die Warriors halt noch haben, wie man Doncic irgendwie doch vielleicht ein bisschen kontrollieren kann und wie man ihn auch auf der, auf der Gegenseite halt weiter arbeiten lassen kann.
0: Rechnest du mit einem offensiv-aggressiven Draymond?
1: Also, ich gehe zumindest davon aus, dass die Maps ihn dazu provozieren werden irgendwie. Ähm, ich meine, hat ja Memphis auch gemacht. Die haben ihn teilweise verteidigt wie, wie Weiland Tony Allen. Also gar nicht. Und äh, ich meine, lange hat, er, hat ihn das nicht interessiert. In Spiel 6 Spiel hat er, glaube ich, dann 14 Würfe genommen. Die er jetzt nicht wahnsinnig gut getroffen hat, aber da hat man zumindest mal gesehen, okay, wenn es sein muss, dann versuche ich es halt doch nochmal. Ich glaube teilweise, wenn sie diesen, wenn sie ihren offensiven Fluss aufrechterhalten wollen, da muss er schon gelegentlich mal Richtung Korb auch schauen. Es, es ist das Wichtigste offensiv, dass er halt, dass er den Ball verteilt, dass er, dass er ähm, Blöcke stellt, dadurch Freiräume schafft und dass er vor allem vier gegen drei Situationen löst, weil ich glaube, davon wird es einige geben, weil die Mavs, glaube ich, schon sehr viel Druck auf Curry ausüben werden und häufig, häufig da einen zweiten Verteidiger schicken werden. Und dann ist es halt wichtig, dass Draymond die Situation löst, aber ein Teil davon ist auch, dass er gelegentlich selber Richtung Korb guckt, weil äh, sonst spielen sie halt dann nicht vier gegen drei, sondern drei gegen drei. <lacht> äh, und das ist halt dann nicht, also nicht, der Vorteil ist dann nicht so groß, wie er sein sollte. Ich
0: habe immer so ein bisschen das Bild vor mir, wie sozusagen eben Curry geblitzt wird oder gedoppelt wird und Draymond dann in der Nähe steht oder halt äh, und, und den Ball bekommt, schnell Richtung Korb geht und irgendwie drumherum cuttet Clay, cuttet Pool und halt Draymond dadurch so eine D Dynamik in die Offen äh, Offense reinbringt und dadurch halt die Warriors irgendwie zu guten Abschlüssen kommen. Ich bin mal gespannt, ob, ob das dann nur in meiner Fantasie existiert oder inwieweit, inwieweit sie es dann so ähnlich dann spielen.
1: Wenn wird man kann. viel sehen. Ich meine, Draymond ist ja auch... Äh der GOAT in der Hinsicht, wenn es doch ja, gibt solche eben. Situationen Deswegen, halt ja, zu genau. lösen, ne Und das ohne selber ein, ein gefährlicher Scorer zu sein. Es
0: ja. ist jetzt nicht so, dass ich mir das äh, in meinem genialen Hirn ausgedacht habe, dass Drayman doch mal das probieren könnte. <lacht> ich weiß schon, ich weiß schon. <lacht> um, ja, Tipp, Herr Freaks.
1: Maps sind sechs. So. Maps sind sechs. Ne, ich sag Warriors sind sieben. Nehme ich auch. Also ich habe ich hab Bock auf eine, auf eine ausführliche Serie. Ja, auf jeden Fall. Hätten die Suns auch gehabt.
0: <lacht> ja. jetzt Wir hatten eine ausführliche Serie. Ja, so. nee, doch, auf noch eine. auf noch eine ja. Wegen guter Erfahrungen in der letzten. Also wenn es gute Erfahrungen gegeben hätte in Spiel 7. Ähm, wie gesagt, wir haben das am Montag besprochen bei Patreon. Deswegen gehen wir jetzt nicht so intensiv drauf ein auf Spiel 7. Jetzt ist halt die Frage, ja, wie sieht der Summer of Sun so aus? Weil, ja, enttäuschend ist es natürlich, wenn du als bestes Team der Regular Season, als klar bestes Team der Regular Season so ausscheidest, wenn du auch irgendwie halt dieses, ja, ganz spezielle Spiel 7 ablieferst, in dem irgendwie gar nichts funktioniert, in dem es irgendwie auch, ich bin schon mal, also es wäre schon mal gespannt, es wäre schon mal interessant zu erfahren, was, was genau, irgendwie, also, was genau dazu geführt hat, dass die Leistung so war, wie sie war, also dass einfach überhaupt nichts funktioniert hat. Ich meine, war ganz interessant. J.J. Reddick hat im ähm, Dankersport-Podcast, hat er auch so ein bisschen er hat sie am Anfang, hat er sie so angeschaut, als es dann schon anfing, dahin zu gehen. Und er hat dann so eine Tendenz gesehen, die er auch so kannte, dass dann jeder halt für sich versucht hat, sozusagen, okay, komm, ich, ich werf uns da jetzt raus, wir kriegen das schon hin. Mhm. Und dass dann halt der Ball dann halt sich nicht mehr wirklich bewegt hat und dass halt dann ganz, ganz viel so war und dann halt auch der, der offensive Rhythmus dadurch halt immer, immer weniger geworden ist. Und das ist halt, wie gesagt, das finde ich immer ganz, fand ich mit Blick auf dieses Ding, okay, es entwickelt sich halt in so einem Spiel auch so eine Dynamik ganz interessant. Gleichzeitig ist es halt schwer zu packen. Ich meine, es entwickelt sich nicht, nicht, sich eine Dynamik, ist ja das eine. Aber das <lacht> war ja irgendwie, äh, war ja speziell. Und dann, jetzt ist halt eben die Frage: was, was machst du daraus? Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass der Vertrag eines deiner drei besten Spieler, dass einer deiner drei, drei besten Spieler rest nee, Restricted Free Agent wird. Ja. Und dann gab es ja eben noch diese Meldungen so rund um Spiel 7, dass es so die leichte Auseinandersetzung gab zwischen Monty Williams und DeAndre und Ayton dass Borussia gesagt hat, okay, Aiden ist immer noch nicht so richtig zufrieden damit, dass sie ihm letztes Jahr eben nicht diesen großen Vertrag angeboten haben, dass er seinen Max irgendwie bekommen wird, wo auch immer. Und was machst du denn draus? Auch im Anbetracht der Tatsache, dass Aiden jetzt dem Spiel 7 und auch der Serie nicht so seinen, seinen Stempel aufdrücken konnte.
1: Es war auf jeden Fall nicht die beste Serie, um danach einen Maximalvertrag zu fordern. Andererseits war die Saison insgesamt ja gut. Ne? Also ja, eben. Äh, und es ist halt irgendwo dann trotzdem ein 23-jähriger Big Man, der offensiv irgendwie schon ziemlich viel, ziemlich viel gezeigt hat und angedeutet hat, dass da eigentlich auch noch viel mehr geht, der mich zwar manchmal wahnsinnig macht mit seiner fehlenden Aggressivität und mit dem, oh, ich habe einen offenen Dank. Nee, ich sollte mich lieber, ich sollte mich lieber wegdrehen <lacht> und irgendwo noch einen Hakenwurf <lacht> ja. probieren. Ja. Es macht mich wirklich wahnsinnig, teilweise ihn, ihn spielen zu sehen. Und gleichzeitig denke ich auch oft, der ist so gut, wenn er das irgendwann mal checkt, dann ist das, dann macht er halt 26 Punkte pro Spiel und ist halt wirklich einfach eine, eine Macht. Und defensiv ist ja. das ja auch ein guter Spieler. Er, also er war am Ende gefundenes Fressen für Luca, weil Luca halt gecheckt hat, wie er gegen ihn spielen muss. Aber wir können auch Luca also, nicht Lupe. als den Maßstab für alles nehmen. Das ist halt einfach Eben. so. Weil das ist momentan der Beste, was das angeht. Es gibt keinen, der das besser kann als er. Und wenn ja. du halt... also Aiton sah in den Playoffs schon in ziemlich vielen anderen Matchups halt sehr gut aus. Und auch als 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 Option irgendwie gegen ähm, gegen kleinere Lineups. Letztes mhm. Jahr Janis war schwierig. Dieses Jahr Doncic war schwierig. Was haben die beiden gemein? Hm, wir sind halt so <lacht> die absolut besten Spieler, die es gerade gibt. So ja. Also Luca ist offensiv. Ne? Und deswegen würde ich jetzt denken, gibt es denn eine, gibt's eine Alternative, die besser ist als... Ihn zu behalten. Das ist es, ja. Und ich rechne damit, dass, sie, dass, dass er dort bleiben wird. Also ich habe jetzt viel von, von Sign-and-Trade und so auch gehört oder ja, Qualifying-Offer. Qualifying-Offer glaube ich schon mal grundsätzlich überhaupt nicht. Also einfach, weil er damit ja auch Geld verliert und das Risiko läuft, sich nächstes Jahr während der Saison irgendwie zu verletzen. Und das ist dann halt ein relativ großes Problem. Sign-and-Trade ist halt, du brauchst im Prinzip das Einverständnis vom Spieler, du musst dann noch mit einem anderen Team einig werden, es gibt halt da nochmal mehr Salary Cap Restriktionen, also es ist einfach ein bisschen komplizierter als einfach zu sagen, oh ja, Team X könnte ja einen Big Man brauchen, da wird man sich schon irgendwie einig, die Suns mhm. brauchen Wings oder was auch immer, so einfach ist es halt meistens nicht und ähm, gleichzeitig es gibt dann auch nicht so viele Teams, die ihnen direkt sein können, also so vom, vom Geld her, die ihm, ich hatte ich hatte die Liste vor ein paar Tagen noch im Kopf. Das sind ähm, Moment, die Pacers, die ja auch, glaube ich, schon mal mit ihm zur Deadline irgendwie in Verbindung gebracht wurden, die halt ange angeblich Interesse hatten. Die Pistons, die Magic, die Spurs und die waren es die Blazers. Das könnten die Blazers gewesen sein. Auf jeden Fall, sagen wir mal, nicht unbedingt die Top-Teams unter allen Top-Teams. Mhm. Und da wird ihm schon jemand ein Angebot vorlegen. Also ich glaube auch, dieses, er wird den Max schon irgendwo kriegen. Aber ich glaube nicht, dass es für die Suns eine bessere Alternative gibt, als dann einfach zu sagen, gut, du hast jetzt dein Angebot bekommen, wir, wir matchen das und dann, dann bist du halt erstmal bei uns und wenn sich das über die nächsten Jahre nicht bessert, dann wird man halt im Zweifel schauen, ob man, ob man ihn dann tradet, aber ich kann oder, ja, ich kann es mir schon vorstellen, weil die NBA durchgepeitscht ist, was sowas angeht, aber <lacht> ich glaube, dass er halt bleiben wird und ich glaube auch, also je mehr ich drüber nachdenke, dass die Suns, auch wenn sie sich auf eine Art und Weise verabschiedet haben, wie es seit den Clippers in der Bubble niemand mehr geschafft hat. Shoutout Pat Bev. Ähm, <lacht> Aber es war auch die Bubble, Mann. E Eben, es zählt, zählt nicht. Weißt du, zählt nicht. Wir haben ja Montag auch drüber geredet. und Ich habe ja gesagt, dass ich einfach also immer noch schockiert bin, wie hochgradig peinlich das war, wie sie da rausgegangen <lacht> sind und wie sie sich da präsentiert haben. Ich glaube trotzdem, dass es gerade nicht wirklich eine viel bessere Option für die Suns gibt, als zu sagen, run it back mehr oder weniger. Vielleicht kann man halt einzelne Sachen verändern, aber es würde mich ein bisschen wundern, wenn es jetzt die ganz große, den ganz großen Umbruch geben würde oder ob man sagt, Chris Paul, alter Sack, wir traden dich jetzt. So, Du hast uns gerade die beste, also eine Finals-Teilnahme und dann die beste Regular Season unserer Franchise-Geschichte ähm, verschafft. Raus mit dir, dich, dich wollen wir nicht. <lacht> also ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, weil das Team ist ja eigentlich immer noch gut. Es war halt einfach nur... <lacht> sie haben das, das halt vergessen. Sie haben, sie <lacht> haben, sie haben, über, über fünf ja. Spiele gegen die Maps haben sie vergessen, dass sie eigentlich ein sehr gutes Team sind. Und ich weiß halt nicht so ganz, was man daraus macht, aber eigentlich ist das für mich nicht unbedingt eine Situation, wo du sagst, alles, was wir hier über die letzten zwei Jahre aufgebaut haben, ist scheiße und nichts mehr wert. Lass uns jetzt irgendwie gucken, dass wir hier, dass wir hier gerade noch heile rauskommen. Irgendwie würde mich das halt einfach sehr wundern. Weiß nicht, wie, wie siehst du das?
0: Ich sehe, ich seh es ganz genauso. Man ist jetzt halt irgendwie so das Letzte, was man gesehen hat, ist halt dieses dieses Desaster und auch die die Art und Weise, wie sich die Serie entwickelt hat. Es ist halt irgendwie so, also auch vielleicht so mit Blick darauf der nächste Schritt nach den Finals und der besten Regular Season der Franchise-Geschichte und der Liga wäre halt der Titel gewesen. Ja. Jetzt sind sie halt quasi einen Schritt zurückgegangen. Und Chris und Paul ist ja, alt, ne? Also das und Chris ist, das ist genau, schlimm. genau. Es ist jetzt, sie sind jetzt sind jetzt kein, also auch wenn sie ja wenn der restliche Kern noch relativ jung ist, sind sie ja kein Team in der Entwicklung. Es ist so am Anfang so von allem steht und halt mehrere Jahre Zeit hat. Das heißt, klar, ist das irgendwie eine Variable, aber es ist halt, es ist halt irgendwie, ich, ich finde schon, dass man auch mit einbeziehen darf, dass es einfach sich diese Serie auf eine sehr spezielle Art und Weise entwickelt hat. Klar, man kann auch schauen, dass sie gegen die Pelicans mehr Probleme hatten als gedacht. Da war allerdings auch Booker verletzt. Und klar, ich, es ist auch legitim, sich vielleicht aus Front Office dann zu überlegen, okay, brauchen wir vielleicht irgendwie neue ja, neue Reize sozusagen, oder wie, wie machen wir das? Ich weiß halt nicht, ob du dann zu dem Schluss kommst, als Front Office zu sagen, ähm, wir setzen den ganz großen neuen Reiz, weil ähm, die Variable für mich ist halt so ein bisschen, was halt rund um dieses Spiel 7 war. Also was, welche Gründe es gab, abseits von, okay, fuck, deal in Headlights sozusagen, was ähm, das ist dazu, dass das halt einfach nichts ging, das irgendwie, weiß ich nicht, eigentlich geht man immer davon aus, dass Chris Paul seine, seine Mitspieler relativ, relativ gut führt. Irgendwie, irgendwas ist in dieser Serie passiert, ich weiß es nicht, wie gesagt, wäre cool, wenn dann vielleicht schreibt der Cameron Payne mal ein Buch drüber oder so. <lacht> ähm. Trotzdem, wie gesagt, wie du sagst, du hast mit Aiden eigentlich einen Big Man, wie du ihn gern hättest. Das Einzige, was du vielleicht, wenn du sagst, du hast zwei, zwei Midrange-affine Guards, dass du vielleicht einen, einen Big hättest, der das, das Feld noch ein bisschen breiter machen kann, als, als er, Beziehungsweise als er jetzt vielleicht lernt das ja auch noch. Also, ich meine, er hat ja einen gewissen Shooting-Touch, vor allem hat im Ring, ich weiß nicht, am Ring. Ähm, ob dir das überlegst, aber wie du sagst, ich meine, welche, was ist die, was ist die Alternative? Bei, bei Sign -and Trade ist ja irgendwie auch noch das, das Ding, dass irgendwie sein Gehalt dann nicht komplett zählt für die Suns sozusagen oder so ähnlich. War das nicht so? Das ist nicht so. Also, wenn jetzt er den Max unterschreiben würde, dass die Suns dann keinen Max-Player aufnehmen können, also das. Irgendwie so.
1: Das habe ich, um ehrlich zu sein, nicht im Kopf. Kann, also irgendwie sowas. Es ist auch sein. irgendwas,
0: irgendwas, wo kompliziert ist, auf jeden Fall, dass du halt sagst, okay, wir, wir kriegen halt, wir kriegen den, 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 den Gegenwert, denselben Gegenwert zurück. Also an, an Spieler. Also sei es jetzt ja. mit einem Spieler oder halt mit mehreren Spielern. Und dann gehst du ja wirklich einen Schritt zurück und dann bist du ja halt wieder an dem Punkt, okay, Chris Paul ist halt alt. <lacht> ähm, ja. was, was, warum sollten wir jetzt einen Schritt zurückgehen? Sagen wir, okay, wir, wir, sammeln uns jetzt mal, wir, wir arbeiten das mal auf. Kann auch, kann auch dauern. Ich meine, die Mavs 2007
1: haben auch vier Jahre gebraucht, sozusagen. Ja, und ich meine, in vier Jahren wird Chris Paul da keine Rolle mehr spielen, aber nee, eben. Ähm, Devin Booker und die Andre Ayton sind beide noch jung. Und ich finde, also was eine Sache ist, die man also du hast gesagt, Ayton könnte sein Spiel nach draußen verlagern, aber warum verlagert denn nicht Devin Booker sein Spiel ja. zum Beispiel auch ja, ein bisschen richtig. nach innen? Der hat ja die Schnelligkeit und die Athletik, um auch äh, am Korb abzuschließen. Und das ist halt, finde ja. ich, eine Komponente, die den die den Suns so ein bisschen abgeht. Und bei Chris Paul ist das verständlich. Der ist halt 100 Jahre alt und klein. Dass der nicht äh, mhm. zum Korb die ganze Zeit zieht und über irgendwelche 2,15 Meter Männer stopft, das ist, äh, ja. das ist verständlich. Als, der, als junger Mann Chris Paul hat der noch über Dwight Howard gestopft. Ne? Aber, aber Devin Booker hat, also der könnte ja durchaus diese Komponente noch ein bisschen mehr in sein Spiel integrieren. Und ich finde, also das ist ja auch jemand, der eigentlich wirklich ein sehr, sehr guter Spieler ist und der aber auch in dieser Serie so ein bisschen halt entschlüsselt wurde von den Mavs. Ne? Also was jetzt nicht heißt, dass ähm, dass sie ihn irgendwie komplett rausgenommen haben, aber sie haben ihm halt seine Lieblingsabschlüsse genommen und er hat dann, also sie haben ihm dadurch halt einfach einen sehr großen Teil seiner, seiner ähm, Effektivität Genommen als Spieler. Mhm. Und ich glaube, wenn er halt so sich da noch ein bisschen, bisschen breiter aufstellt, also einerseits vielleicht, was sein was sein Playmaking angeht, und andererseits aber auch, was den, ich muss halt dann auch mal zum Korb gehen, ähm, ja. angeht, das, der hat da ja auch noch Steigerungspotenzial. Und das ist der, ist, wie alt ist der mit Booker 25, glaube ich, also oder 26, also ist es okay. auf jeden Fall auch noch jemand, der noch, der sich noch ordentlich entwickeln kann. Und wenn du den ja. hast, plus Bridges, plus, plus 8 das ist ja kein, kein Kern, der jetzt irgendwie schlecht ist also im Gegenteil, das ist ja was, worauf man aufbauen kann und deswegen so dieses so, nee, das müssen wir jetzt alles einreißen, das, das sehe ich deswegen halt irgendwie einfach nicht.
0: Und was man halt irgendwie auch sagen kann, so mit Blick auf Entwicklung, ne? also es war jetzt halt so der zweite Playoff-Run, so richtig, ne? Ähm, ja. Und da ja, <lacht> sie sind jetzt halt irgendwie zum ersten Mal aus so den Playoffs in eine Situation gekommen, aber vielleicht gut, wenn du die Serie nimmst, vielleicht zum zweiten Mal in der auf einmal ein Team sie halt irgendwie so ein bisschen entschlüsselt hatte und sie dann irgendwie irgendwie Probleme, Probleme hatten, aber vielleicht sind sie auch so ein bisschen mit dem Gedanken in diese Serie gegangen, okay, wir wissen es jetzt, also wir wissen, was wir zu tun haben, weil sie ja eben so durch die, durch die Saison gegangen sind. Ja, Nicht nach zwei sind. Spielen sah das ja auch so aus. Ja, eben. Und ja, setzt du dann irgendwie, versuchst du was Neues, keine Ahnung, aber vielleicht, ja, vielleicht eher am Rand, keine Ahnung. Klar, weil du kannst natürlich auch Kobe White und Wutsch irgendwie integrieren, wenn du, wenn du möchtest. Ne? Und die für Chris das, Paul oder was? Und die ja, für, für Aiden, statt Aiden, weißt du, dass, dass du dann doch einen Center hast, der das Feld breit macht und so einen, einen dynamischen Scorer von der Bank, der vielleicht ein bisschen streaky ist, aber ne, ein bisschen länger als Cameron Payne, glaube ich zumindest. Weiß gar nicht. Ich hab's, hab's nicht nachgeprüft. Aber das ist natürlich eine Option, wenn du, wenn du sagst, hey, frische Reize und so, kannst du es natürlich machen. Sehr gut. Weiß das jetzt würde nicht, ich gerne nicht, weiß jetzt nicht, ob, ob ich als der Anwalt der Suns das Ihnen das empfehlen würde, aber. Ne? Ja. Aber ich, wie, also <lacht> ich Quintessenz, Quintessenz ist für mich, ich tendiere, also ich würde glaube ich auch jetzt nicht, nicht überreagieren. Ich würde, ich würde auch nicht sagen, ja scheißegal, nächstes Jahr läuft es schon. Ja. Ich, würde mich, ich würde schon schauen, okay, was, was genau war jetzt die Problematik. Und wenn ich dann zu dem Schluss komme, dass, dass die Dynamik innerhalb des Teams vielleicht doch irgendwie so ist, dass ich eine größere Veränderung brauche, dann vielleicht schon. Aber ich würde jetzt nicht so sagen, okay, yeah, 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 die Andre weg Wack vor allem. Wack, ähm, ähm, wack und deshalb weg. <lacht> ähm. <Gott. lacht> ja, äh, du weißt, was ich meine. Und ja. Auch sonst müssen wir alles verändern, sondern halt jetzt mal äh, kurz mal die berühmten Wunden lecken, sich zusammensetzen, analysieren und dann schauen, was mache ich. Und wenn natürlich Aiden keinen Bock mehr hat, dann hast du natürlich, dann ist es wieder ein bisschen was
1: anderes, weil dann. Sehe ich nicht so. Du hast als Team die Kontrolle erstmal. Ja, und aber wir haben wenn, auch wenn über die letzten Jahre gesehen, dass Leute, die keinen Bock mehr haben, auch trotzdem noch einen gewissen Trade-Wert haben.
0: Das ist natürlich, ich meine, nee, das Einzige ist nur halt, was so, wenn du sagst, die Dynamik ist so, wir sind uns trotzdem nicht so sicher innerhalb des Teams auf einmal und dann ist jetzt noch jemand da, den wir natürlich traden können hinterher, aber ähm, der halt eigentlich unzufrieden ist hier irgendwie. Aber
1: wer weiß, ob es überhaupt so ist. Ja, ich denke mir immer... Also aus, aus nüchterner Teamperspektive, selbst wenn man nicht hundertprozentig von Aiden überzeugt ist langfristig, was ich was ich verstehen könnte, einfach weil er so ein bisschen bisschen frustrierende Tendenzen hat. Eigentlich musst du halt trotzdem sagen, das ist aber also ich meine, Booker werden sie ja nie abgeben und das ist ansonsten unser bestes Asset. Das können wir nicht einfach mhm. abgeben und also so einfach ist ja. es dann erstmal. Deswegen glaube ich in der Offseason muss man erstmal wenn es jetzt nicht eine geile Seine-Trade-Lösung gibt, dann wird man sich halt irgendwie einig werden und dann schaut man mal. Und meine Tendenz ist so, ich glaube, dass das die letzte Titelchance für Chris Paul war, um echt zu sein. Ich glaube nicht, dass er nochmal eine bessere haben wird. Das heißt aber nicht, dass die Suns als Team und vor allem mit diesem ja. jungen Kern, zu dem Chris Paul nicht dazugehört, dass sie da deswegen alles einreißen müssen. Und ich glaube auch, das, wäre, das es wäre halt einfach nicht smart.
0: Das ist ein guter Punkt, dass man das halt trennt, sozusagen. Also auch wenn Chris Paul natürlich ein wichtiger Teil des Ganzen ist, aber dass ja. das eigentlich sich irgendwann die Schicksale so ein bisschen trennen einfach, weil halt weil da unterschiedliche Alters, es eine andere Altersstruktur gibt. Deshalb ja. ja. Was würdest du anstelle der Sixers tun? Boah.
1: Naja, ich meine, erstmal müssen wir auch ja so viel gedinkt. tun, weil, weil Harden seine Option ja jetzt voll äh, halt zieht. Und dann musst du halt die Entscheidung erst nächstes Jahr treffen, was du was du mit ihm anfängst und hast dann ist vielleicht bisschen noch Das Ein der Best Case eigentlich, ne? Ja, eigentlich schon, oder? Also ja. sonst wäre es ja, wäre es jetzt schon hochgradig kompliziert, nachdem wie das gelaufen ist, nachdem man gerade sehr viel äh, seine, seine letzten Trade Chips ja geopfert hat, um ihn zu bekommen um und dann Playoffs mit einem 30-Punkte-Spiel von ihm zu kriegen, ähm, wo wir dann alle für ein paar Tage drüber nachgedacht haben hat Harden es vielleicht doch noch drauf und dann hat er es doch nicht mehr drauf. Ja. Ähm, danach dann äh, ihn als unrestricted free agent zu haben und dann zu sagen oh, ja 250 Mille nimm nimm hin den Schmutz kauf den Känguru das äh, <lacht> das wäre halt blöd gewesen. Deswegen er zieht jetzt diese Option. Sie können sich das halt eine Saison lang angucken, ob ähm, er halt einen besseren Eindruck macht nächstes Jahr. Das wäre gut. Also vielleicht ist ja nochmal mal eine Offseason mit ähm, Oberschenkel Regeneration und äh, gesünderem Lifestyle. Wer weiß, vielleicht hilft ihm das und dann sieht er nächstes Jahr wieder wie ein Fringe-MVP-Kandidat aus und dann hat man ein super Duo und dann kann man vielleicht auch guten Gewissens sagen, okay, hier ist der nächste Vertrag, James, du bist unser Duo. Ja. Oder <lacht> es bessert sich halt nicht und dann Sayonara, Jim Harden. <lacht> Ich bin ja, also,
0: was ich jetzt halt ganz interessant finde, ist die Reaktion jetzt von Hahn drauf. Ich meine, wenn wir jetzt sagen, also, was, was die psychische Komponente in so ähm, close games angeht oder in engen Spielen angeht, ist natürlich das eine, ich weiß wie weit man das halt ändern kann. Aber das, James Harden ist ja quasi letztes Jahr, ähm, also sagen wir mal, oder beziehungsweise vorletzte Off-Season, hat er keinen Bock mehr auf die Rockets. Das heißt, da war jetzt irgendwie für ihn nicht so angesagt, hey, ich bringe mich bestmöglich in Form und so, ne? ich will weg. Und so. Und dann kam er nach Brooklyn und hat die Saison dann eigentlich in diesem Bewusstsein beendet, dass alles doch eigentlich wunderbar lief. Also als er nämlich gespielt hat, hat er auf MVP-Level gespielt, dann kam halt diese, diese Oberschenkelverletzung dazu. Dann ging halt nicht mehr viel, aber eigentlich, sobald dieser Oberschenkel ausgeheilt ist, sollte ja eigentlich alles wieder funktionieren. Und jetzt im Laufe dieser Saison hat er gemerkt, ja fuck, <lacht> hat es nicht also ich habe, also weißt du, was wir sehen, sieht James Harden ja auch, wie gesagt, wer weiß, ob da noch irgendwie andere Verletzungen dabei sind, weiß ich nicht, aber wie er, welche Schlüsse er jetzt sozusagen aus, aus dem Verlauf der Saison zieht, ob er sagt, okay, nee, wie du sagst, äh, ich passe meinen Lifestyle so ein bisschen an, weil eigentlich bin ich noch zu jung, um schon äh, Richtung Karriereende zu schippern und ich ähm, gehe jetzt halt wirklich so ein bisschen auf, auf Fitness und, und schaue halt, dass ich da mich wieder bestmöglich vorbringe. Ich meine, vor der Bubble hat er es ja schon mal gemacht, aber ja, hier ist Skinny Harden und sowas, ne? Ja. Damals. Und ja, war, weil das, da
1: halt alle Clubs zu waren.
0: <lacht> ja. ja, aber jetzt genau, was ist, was, genau, aber vielleicht ist ja das jetzt so ein bisschen der Schluss für ihn. Nicht, nicht, dass es unbedingt passieren muss, aber ich, da bin ich halt gespannt dann, wie, in welcher Form er dann, dann in die neue Saison geht. Und wie du sagst, ich meine, jetzt ist es optimal. Schau, schaust dir an, wie Embiid... Harden wirklich harmoniert, wenn sie auch mal eine Offseason zusammen äh, oder eine Vorbereitung zusammen haben und schau, und ich bin trotzdem, ich meine, do, trotzdem bei Daryl Murray weißt du ja nie, was passiert, also keine Ahnung, Tobias Harris hat gute Playoffs gespielt, größtenteils ist aber ja nie unantastbar gewesen in Philly, ja. also außer natürlich als es darum ging, ob sie ihn oder Jimmy Butler sein äh, verlängern, aber ähm, ja, also was, 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 so, was so jetzt passieren wird, ich meine, Danny Green ist natürlich bitter Kreuzbandriss,
1: ja, um, Kann man auch mal gespannt sein, ob das vielleicht sogar ein Karriereende dann bedeutet bei ihm? Ja, ja. Das schade wäre. Ja, voll. Also so.
0: Ja, und von daher ist, ist es interessant, aber dass, dass die Entscheidung jetzt abgenommen wurde, ist natürlich schon, ist schon, oder wahrscheinlich abgenommen werden wird, ist natürlich schon angenehm. Ich meine, Zach Lowe hat auch gesagt, ich meine, was machst du? Also, das war nicht ganz interessant. Ist es wirklich besser, ihn, ihm diese 250 Millionen Dollar zu geben? Als ihn zu verlieren und dann halt ohne dazustehen. Also, ja. ist es, also wenn du also und allein wenn du dir die Frage stellst, wenn du, wie du sagst, all deine ähm, Trade-Chips abgegeben
1: hast, spricht ja schon Bände. Ja, ich glaube auch, dass dieser, dieses 250 Millionen Ding aber auch so oder so quasi vom Tisch ist. Also, das ja. ist halt, du kannst ja auch sagen, okay, du bestehst auf Max von mir aus drei Jahre. Ne? Also mhm. fünf Jahre ist ja dann schon auch einfach nochmal so, dass das, das ultimative Commitment aus Teamperspektive und da sehe ich jetzt keine Notfall, das gibt ihm ja auch kein anderes Team. Muss ja, man ja. muss ja immer schauen, was ist halt, was ist die Nachfrage? Was sind die Teams, die jetzt überhaupt Geld hätten, um James Harden zu bezahlen? Es sind nicht viele, ich habe ja eben die Liste aufgezählt. Das sind, äh, sind auch alles keine Top-Teams. Und ja. ähm, da der Markt, Markt gibt es nicht her, dass irgendjemand James Harden 250 Millionen bei seinem nächsten Vertrag geben muss. Das ist einfach nicht. So Damon cool. Harden
0: fände ich aber schon interessant. So <lacht> Knaller. Absolut. Ja, nee, stimmt. Von daher, es gibt zu tun für Philly. Die Playoffs liefen mal wieder maximal enttäuschend irgendwie. Oder maximal
1: ja. enttäuschend, aber lief, verliefen sehr enttäuschend. Und ich drücke nur Joel Embiid die Daumen, sonst niemanden. Nur oh, right, weil Tyrese Maxi. Tyrese Maxi auch, oder? Für, für Embiid tut es mir halt echt leid. Also nach der, ja. nach der Saison, dass es dann irgendwie schon wieder so ätzend geendet ist und dass er schon wieder. Ein Teamkollegen hat, der nicht hundertprozentig verlässlich ist, ein, ein Star-Teamkollegen. Ja. Das ist, ist, also was da über die letzten Jahre alles an, an Mist, verzapft und gebaut und äh, dann auch teilweise zufällig passiert ist, das ist schon einfach unfassbar. Ja. das ja. kann man es gar nicht sagen. Bei den Sixers ja. ist echt über die letzten Jahre so viel schiefgelaufen. Und vieles fand ich in dem Moment. Äh, Sinnvoll, fand ich in dem Moment nicht schlecht, aber es ist halt so vieles einfach daneben gegangen, muss man einfach mal sagen. Das stimmt. Allein
0: diverse Draft-Entscheidungen.
1: Ja. Der Maxi-Pick war solide. Der, der war sehr, sehr gut. solide. Ja,
0: der rettet ihn auch so ein bisschen den Arsch eigentlich, wenn man so in die Zukunft schaut. Ja. Weil sonst ne, wäre es dunkel. Zwei Teams haben wir noch, die auch rausgeflogen sind jetzt gerade letzte Runde, bei denen es aber wahrscheinlich nicht so große, große Veränderungen geben sollte, denken wir zumindest. Also Grizzlies, ja, jung, erster, etwas längerer Run und äh, durchaus mit Potenzial. Morant Extension steht halt an, habe ich jetzt gelesen. Ja, Würden wir auch machen, oder? Ja, klar. Und dann ähm, hast du halt noch, Tyus Jones läuft noch aus, Kyle Anderson läuft aus, mal, mal sehen, Wer, wärst du irgendwann mal, bist, glaubst, oder könntest du dir vorstellen, dass die, dass die Grizzlies irgendwann mal sagen, okay, wir haben diese Tiefe, wir versuchen aber jetzt so mal einen Teil der Tiefe zu nutzen, um vielleicht doch noch den einen oder anderen, oder um, um noch ein bisschen mehr Spitze reinzubekommen, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, Ja, absolut. Kannst du kannst dir du das vorstellen? Ja, sie haben eigentlich, äh, sie haben so viele gute Spieler, dass man halt, also eigentlich, dass sie fast schon prädestiniert dazu sind, ein, äh, so einen Konsolidierungstrade irgendwann mal zu machen, also drei für eins oder so, allein schon, weil ja. man halt nicht alle guten jungen Spieler immer bezahlen kann, das geht halt einfach nicht. Ja. Und ähm, das Team hat ja schon noch ein paar Punkte, die halt nicht so gut sind, also vor allem sind sie kein gutes Shooting-Team und so. Und es fehlt manchmal so ein bisschen, abgesehen von, von Morant auch, der äh, so, so ein Spieler, der halt irgendwie permanent Druck auf den Ring ausübt und so. Also abgesehen mm. von Brandon Clark natürlich. Aber äh, es gibt da, finde ich, schon noch Punkte, die sie potenziell angehen könnten. Da ist dann halt auch immer die Frage, wer ist, wer ist verfügbar und so. Aber ich glaube auch, dass sie halt diese, diese Masse an guten Spielern irgendwann per Trade einsetzen werden, weil so ein Free-Agent-Markt sind sie halt nicht jedenfalls ja. traditionell nicht, vielleicht ändert sich das, weil Leute mit Morant zusammenspielen wollen und weil sie gesehen haben, okay, Three-Six-Mafia tritt jetzt in, in Halbzeiten aus, <lacht> <Das ist> schon, <lacht> ja, das da, ist da geht schwer. einiges. Da, damit Wiesen eigentlich <lacht> da, da, da ist Potenzial vorhanden, ich ja. glaube eher, dass halt die nächste größere Verstärkung für das Team eher per Trade kommen wird und wahrscheinlich sollte man das dann auch machen, bevor die Extension für Morant dann ähm, einsetzt, weil Mhm. Nächstes Jahr spielt er noch auf seinem Rookie-Vertrag. Er kann jetzt halt einfach schon die Extension unterschreiben. Ja, genau. Ähm, und ein Jahr Pause hat man halt noch. Und dann hast du aber schon große Verträge für ihn und für äh, für Jaron Jackson. Dann ist irgendwann auch Desmond Bain an der Reihe. Und Also ich glaube, das ist so der das ist ja eigentlich der der, der kernige Kern. <lacht> die wichtigsten <lacht> ja. drei Spieler und alles drumherum. Ja. Bin ich mal gespannt, wie sich das über die nächsten Jahre entwickelt. Also Brandon Clark wäre ja auch jetzt schon glaube ich Extension eligible. Das der hat ja jetzt auch gerade sein 20. drittes Jahr hinter sich, also ja, ja, genau wie ja. Morant.
0: Hast du einen Spieler im Kopf gerade oder den du den du gerne,
1: bei dem du schon mal gedacht hast, war der der in Memphis? Nein, ich hatte, äh, also nicht gerne, aber <lacht> ich hatte schon mal die Idee, dass äh, so ein Jalen Brown dort nicht so schlecht aussehen würde, aber also, okay. Ähm, wirst du jetzt doch dass du sprengen, oder was? Plötzlich. Ein Spiel lief nicht so. Und nein, du nein, nein, nein. Ich, okay. ja, ich will das nicht gerne sehen. Ich sag nur vom <lacht> ja. Spielertypen her. Das, ja Okay, das ist nicht okay. ganz ganz schlecht. kann ich dich ja auch noch mal ärgern, Sakarias Lawin. Warum nicht?
0: Ja, aber da habe ich ja, da habe ich ja permanent zu verstehen gegeben und ich bleibe auch dabei, dass, dass er bleiben soll. Ja. Weil auch da, was ist die
1: Alternative? Eben.
0: Und da gibt es eine bessere Alternative, sagen wir es mal so.
1: Ja, wahrscheinlich halt nicht. Nee, aber, also, mal gucken. Die haben ja auch einfach ein saugutes Front Office, die wahrscheinlich auch noch den einen oder anderen Spieler auf dem Schirm haben, den ich nicht auf dem Schirm ja. habe, der da vielleicht perfekt reinpasst. Also, mal gucken. Was ich übrigens apropos
0: Front Office, ich meine, hier, ähm, Kliman ist ja Executive of the Year geworden, wenn man sich den Erfolg anschaut, auch verdient, aber so viel haben sie ja gar nicht gemacht,
1: oder? Nee, sie haben über die letzten Jahre halt sau viel gemacht. Ja, genau, gemacht. Es ist
0: eher so ein, so, so ein ein Lifetime
1: Award als ja. der war auch ähm. deswegen äh, mein Pick, wenn ich es richtig eben in Erinnerung habe. Okay. Ich dachte erst, ich könnte auch mal Brad Stevens machen und fühlte mich dann, glaube ich, doch zu zu homerig und ja. äh, denke halt, ja, also das Front Office hat also von den Grizzlies hat einfach über die letzten Jahre unfassbar viel das auch, ja, ja, gemacht, genau. was jetzt dann irgendwie so ein bisschen bisschen richtig zusammengekommen ist sozusagen. Mhm. Aber es gab jetzt nicht dieses Jahr die krasse Transaktion, die sie irgendwie getätigt haben. Es gab halt ja. Valencianas für Adams. Und der Sayo -E Williams-Pick war auch nicht der schlechteste, aber sonst was, nicht, nicht die großen Deals. Ja. ja.
0: Wird es bei den Bucks wahrscheinlich auch nicht geben. Wahrscheinlich nicht. Deals. Da läuft, äh, beziehungsweise Player-Option gibt es bei äh, Connerton und Bobby Portis. Wes Matthews läuft aus. Ja, Kern steht, würde ich sagen. Das Middleton gefehlt hat, war eher ungut. Ich weiß nicht, ob man halt sagt, es braucht irgendwie, man versucht halt irgendwie noch so ein bisschen, ja, also mehr, mehr Scoring-Dynamik für den Flügel zu bekommen. Keine Ahnung, wäre das irgendwie ein Ansatz für dich, wo du sagst, also so ein bisschen, also halt natürlich im Sinne von, nicht im Sinne von Star, sondern eher von, von Bankspieler.
1: Ich, ich glaube eigentlich, ich glaube eigentlich fast mehr einfach ähm, Länge auf dem Flügel. Dass das hm. halt, also das muss gar nicht unbedingt jemand sein, der jetzt, der jetzt irgendwie, die dann noch ähm, tolle Scoring-Optionen eröffnet, wäre natürlich also gut und wichtig, also auch gerade für die Art und Weise, wie die Bucks spielen, wenn das dann jemand ist, der auch einen Dreier trifft, aber ähm, in erster Linie hat, finde ich, und das hast du gegen Boston dann am Ende echt gemerkt, hat halt so die die defensive ja. Länge auch so ein bisschen gefehlt auf dem Flügel, also ja. wenn wir immer wieder über über Angriffsfläche sprechen und so, da gab es halt schon Leute, also gerade Grayson Allen und und auch auch Conanton am Ende, auch wenn ich den eigentlich gut fand in der Serie, aber da gab es halt schon Leute, die dann, die dann von Tatum auch mal attackiert werden konnten. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen guckt, ähm, was sie nach dem Titel so gemacht haben, gab es halt einfach, glaube ich, ein paar, paar Deals, die sich jetzt nicht so hundertprozentig ausgezahlt haben für die Bugs. Und das ist trotzdem natürlich auch immer so ein bisschen dann die, die Perspektive, die sich dadurch verändert, dass sie verloren haben, weil die ähm, ja. waren trotzdem, glaube ich, vom Kader gut genug, dass sie auch den Repeat hätten schaffen können in Bestbesetzung. Ja. Ich glaube, das äh, Mitmitteln hätten sie Boston schlagen können, nicht müssen, aber ja. schlagen können und auch von den, von den Teams, die jetzt sonst noch drin sind, hätten sie jedes, jedes Duell gewinnen können, aber trotzdem, ich glaube, wenn man so guckt, was sie mit ihren Ressourcen in dieser Saison angefangen haben, da waren halt so ein paar Sachen dabei, die sich einfach nicht ausgezahlt haben, also Ibaka, ja. ne, da, da wurde halt nichts ja, stimmt. George Hill hat nicht wirklich viel beigetragen, Javon Carter haben sie geholt, aber dann am Ende gar nicht eingesetzt oder also wenig <lacht> eingesetzt, als es irgendwie, ja, als als er vielleicht eigentlich eine ganz gute Option gewesen wäre. Ähm, ja, es hat, es hat halt im Endeffekt so diese, diese Zusatzdeals haben halt nicht so überragend funktioniert und gleichzeitig, es ist halt auch einfach schwer durchzukommen, wenn dein zweitbester Scorer und wichtigster Shotmaker dann einfach in der wichtigsten Serie nicht zur Verfügung steht. Das, äh, kann, man, ich kann man dem Front Office auch nicht zu sehr strikt jetzt rausdrehen.
0: Gegen eins der besten Defensivteams der Liga auch ja. noch. Also das, ja eben. Und ich meine, ich finde ja auch die, für mich haben die Deals ja auch irgendwie Sinn ergeben, so im, im, in dem Moment. Also und zu sagen, noch ein bisschen, ein bisschen mehr Shooting, dann war ähm, dir da ja sowieso schon eine gut funktionierende Defense. Hast, klar, du hast dann, bietest ein bisschen was an. Ähm, selbst Ibaka war ja irgendwie so, keine Ahnung, ich, man wusste jetzt nicht genau, was Ibaka noch bringt und es gab schon Freizeit wegen Dante DiVincenzo, aber ich meine, DiVincenzo hat es jetzt auch nicht, auch nicht rumgerissen und zu sagen, noch ein bisschen mehr Länge, physisch, äh, Stretch 4, der neben Janis vielleicht spielen kann, auch mit Blick darauf, dass man eben nicht dass zu dem Zeitpunkt der Lopez noch irgendwie verletzt war. Die Bugs haben sicherlich mehr Einblicke gehabt als wir, aber das war ja so ein bisschen, das hat ja schon, im, es hat, wie du sagst, es hat, es hat halt nicht funktioniert. Sondern jetzt halt mal gucken,
1: was sie so machen. Ja, und trotzdem, der, der, der Kern ist immer noch ganz gut. Wenn du die drei Dudes hast, dann hast du schon mal so eine ganz es. gute, ganz gute Base. Und, ich äh, denke, sie
0: gehören auch nächstes Jahr wieder zum
1: erweiterten, mindestens erweiterten Kreis. Ja, auf jeden Fall. Und ja. mal schauen, was, was sie halt noch, was sie, was sie noch aus dem Hut zaubern. Genau, genau. Gut, dann haben wir es für heute, würde ich sagen. Ich glaube auch. Man, man, man Dritt, also die, unser, unser Spielplan diese Woche ist halt schon auch schon auch heavy. Schon, also,
0: der Einzige, der mithalten könnte, eigentlich ist Jimmy Butler. Der Rest ja. wäre wahrscheinlich, wäre wahrscheinlich schon am Ende manges nächtlichen Trainings.
1: Ja. Ich, ich bin auch wie Jimmy Butler und stehe mittlerweile nachts auf und nehme dann einfach drei Stunden Podcasts auf, die ich aber nicht veröffentliche, einfach nur um, um scharf zu bleiben. <lacht> ja, ja. ja, meine Nachbarn haben auch
0: schon geschrieben, wer, wer spricht denn hier im Haus nachts immer? Sie hätten da Stimmen gehört. Ja. ja also, so ist das hast du gefragt, jetzt. soll ich lieber dribbeln oder was? Ja, genau. Pick your poison. <lacht> 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 Gut, äh, auch damit wieder ganz klares Zeichen, dass wir am Ende angekommen sind. Und bleibt uns natürlich nur noch der Hinweis, beziehungsweise erstmal der Dank, fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit und äh, wenn ihr Lust habt, häufiger zuzuhören, könnt ihr uns sehr, sehr gern folgen bei oder uns abonnieren bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music und Google Podcasts. <lacht> ähm, folgt uns auch gern bei Twitter und Instagram. Schaut mal bei Patreon vorbei und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.